0: Es ist mir so schlecht, der es... Folge 320 und der Körper ist schlecht. Es hat über 300 Ganz Folgen gedauert.
1: Jetzt ja. ist ihm übel. <lacht> jetzt, jetzt ist es endlich soweit. Nee, ich habe Attest. Ich bin
0: krank. Ich habe Attest. Ja, mein <lacht> Gott. Ich meine, für Podcast muss man wenigstens sich. Sie haben halt einen Eimer dabei. Das geht schon schneiden schneiden es einmal. dann raus, wenn's, wenn sie sich
1: übergeben sie haben. Sie schneiden bei mir überhaupt nicht. Aber dass das mal klar ist. Da lasse ich nur gute Ärzte ran. Hallo, herzlich willkommen. So ein Blinddarm, das kriege ich hin. Da habe ich schon ganz viele YouTube-Videos gesehen. Da schneiden wir drei Löcher. Ja, dann ja. pumpt man den Bauch auf. Nein, ich habe nichts am Blinddarm. Bevor dann hier dann wieder Gerüchte aufkommen und morgen steht es äh, auf Promi-Flash. Ich habe nichts ja, ja. Dann Blinddarm. tut man den Blinddarm in so einen gelben Sack und dann schneidet man ihn ab. Ja. Um, und dann ist man schon fast fertig. Mehr dieser Tutorials finden Sie auch auf dem <lacht> YouTube-Kanal. Jetzt Herr also Tutorial mal. und ich machen dann den
0: nächsten was. Blind haben OP selbst gemacht. Ja, Warum also es echt nicht. eine dumme Idee ist. <lacht> YouTube.com slash... /äh wow. Kreativität, die jetzt schon vorbei, wir haben noch keine drei Minuten aufgezeichnet. <lacht> Slash, ich ich uh... wundere mich, das, das ist drei Minuten. Geil. <lacht> das ist der Körpers kreative Leistung, kann heute auch nicht auf Maximum sein, denn A, ihm ist schlecht, B, er arbeitet in hinten dran, hinter den Kulissen noch, arbeitet er an der neuen Webseite der medien -Kur.
1: Wow. Hier ja. hier offiziell geleakt, nachdem schon auf Twitter, Facebook ja. und Instagram raus ist. Ja, wir, wir arbeiten an der neuen äh, Website. Herzlichen Glückwunsch. Bald werdet ihr sie sehen können. Wir großartig. haben uns schon mal aufs,
0: aufs Farbschema geeinigt. Blau und
1: weiß. <lacht> da hat sich nichts geändert. Nee. Wobei, jetzt gucke ich mir unsere alte wieder so also an. So schlecht ist sie gar nicht. Also. <lacht>
0: Nee, das tatsächlich, ähm, also für 2009 war es fast aktuell
1: damals. Moment, fast. Moment, was viele ja nicht wissen, das ist ja schon die Version 2. Ja, wir, das das gab, wir hatten ja ursprünglich einfach nur diesen Standard-Wordpress-Block, mit P, WordPress-Block, den, äh, den es äh, damals 2009 eben so gratis dazu gab bei der Einrichtung. Den hatten wir als erstes, nur mhm. also wenige Monate. Geil, ja. WordPress eh. Hm. Ja, immer. Also freut euch da schon mal drauf. Ansonsten, was ist in dieser Woche passiert? Nicht so viel, Hermes. Ne? Nicht so viel, über, über das wir reden können. Brexit nee, es ist wirklich niemand
0: mehr. mehr hören. Das ist wirklich das Ding. Ich habe gestern Brexit-Livestream geguckt, war, war schwer unterhalten. Ich liebe auch diesen Speaker of the House, auch wie ehrlich der ist. Der hat dann irgendwann gemeint, es ist ja schön, dass ihr mich alle fragt, was ich davon halte, aber ich habe mich mit Absicht für diesen Job entschieden, weil ich es viel schwieriger halte, Minister zu sein, wo man wirklich was entscheiden muss. <lacht> weißt du, ja. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Der schreit immer alle an. Ort -da! da. Dass die endlich mal die Fresse halten. Aber selber da war gar nichts entscheidend. Das ist so, richtig. wie ist Die saarländischen Landtag. Ja. <lacht> die dürfen auch alle nichts entscheiden und schreien. Oder. Rum. Oder. Machen wir das. Oder. <lacht> statt Ort Oder. Ja. Ist ja. Auch nicht schlecht. Ähm, <lacht> Witz erklären. Immer, immer wichtig. Hm. Ähm, in dem Fall ging es um den Dialekt. Ich glaube, das hat nicht jeder gerafft. Aber äh,
1: ja. Da sind wir aktuell, eine Folge zu spät
0: mit ja, der Aussage. Das stimmt. Ich glaube, den Witz hat letzte Woche auch keiner verstanden. Das stimmt. Nee. Oh, das das gebe ich mal, da ist der Ton komisch. Das muss weg. Ähm, aber was ich eigentlich bei Brexit sagen wollte, wird gerade schon wieder verhandelt. Da wird ja ständig abgestimmt. Mittlerweile ist man so... Pff, ich glaube, sie stimmen nur noch darüber ab, ob sie jetzt den, den Kahn ganz gegen die Wand fahren wollen oder vielleicht <lacht> rückwärts fahren wollen. Mehr gibt es, glaube ich, langsam nicht mehr. Ist auch so ein ähm, typisches
1: Thema, was einfach äh, da, da, ist, da, da das ist, das ist durch. Also das, das berührt mich auch in keinster Weise mehr, das ist mir scheißegal zwischen. Mich, mich, mich nicht, weil ich England ja sehr mag und da auch gern hinreise immer wieder. Aber wenn,
0: wenn das für jemand zum Beispiel als Urlaubsland gar nicht in Frage kommt und man keine kulturelle Beziehung dazu hat, ist natürlich so, ey, entscheidet euch, meldet euch dann. Ja,
1: ja. sagt mir ich einfach nur über weiß, die Push-Nachricht der
0: Tagesschau, aber genau. ansonsten
1: lasst mich in Ruhe.
0: Und für mich ist es halt so, was ist eigentlich los mit denen? Und ich gucke mir das tatsächlich mit einer ähm, Unfallfaszination an, wirklich dieses Zeitlupen-Ding. Ah, ich glaube, ich biege nicht ab, bevor das Wildschwein in mich reinrennt. Mhm. Ungefähr so wirkt es einfach. Und, ähm, Linksverkehr halt. Ja, das, da hat schon angefangen. <lacht> das war das Problem, ne? Hätte man Nun gut, sehen können. Wir, ja. wir wollen euch aber gar nicht in Politik langweilen heute. Wir wollten nee. eigentlich nur klarstellen: ja. Es ist nicht so viel passiert in der Medienlandschaft. Deswegen quatschen wir jetzt schon mal, damit Eben. wir auf unsere vertraglich
1: festgelegte Länge kommen. <lacht> ähm, ja, da ist, da ist äh, iTunes und Spotify sind da ganz knüppelhart, was, ja. was das Sonst angeht. Sonst kriegen ne, wir nämlich die 0 Euro wieder nicht. Keine ja. 90 Minuten abliefern, dann sind wir am Arsch. So ist ja, es. So ist es. Wir einfach entlassen. Ähm, ja, ansonsten ist äh, heute natürlich ein großer äh, Themenblock reserviert für den umstrittensten Tweet des Jahres von Etienne Gaillard. Ganz klar werden wir ausführlich hier drüber reden, werden äh, mhm. Spezialisten zu Gast haben, die ich das hab Ganze nochmal einordnen für uns. Ich habe eine PowerPoint für euch, die müsst ihr euch dann aber ja. vorstellen. Ja, aber dennoch werden sie sie präsentieren auf dem großen Beamer mhm. äh, und wir werden damit auch auf Tour gehen. ja Mit, <lacht> mit diesem Tweet. <lacht> ja. Wir werden den einmal vortragen, vortanzen, haben wir uns überlegt. Ja, ja. Und Laserpointer um dann, ähm, Jeder
0: von uns hat drei Laserpointer ja. das auch ausreicht. Genau. Ähm, und wir verraten euch auch unser Beauty-Geheimnis auf dieser Tour.
1: Echt? Ja.
0: Davon weiß ich noch gar
1: nichts. Bis dahin haben wir auch eins. Ne? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> aber sagen Sie mir gerne nochmal Bescheid. Nein, wird auch kein Thema sein. Was soll man denn über den dummen Tweet reden? Mein Gott, ist, ist alles drüber gesagt. Ansonsten guckt das aktuellste Moin Moin mit, mit, mit Herrn Gade Da hat er das ist auch nochmal eingeordnet für euch. So. Ja, ähm, mehr oder minder. Mehr oder weniger. <lacht> was es sehr, sehr, sehr schade. Es ist eines von diesen Phänomenen, wo die Menschheit dran scheitert. Ähm,
0: was was gab sonst noch, über was ähm, wir nicht reden werden? Ähm, ja,
1: wir, wir, das müssen wir immer vorher ausklammern, weil es gibt so viele Themen, über die wir nicht reden. Heute ähm, nicht dabei. Ich guck mal auf Spiegel Online, was da gerade so, so äh, Top-Thema ist.
0: In den USA gab es einen Bildungsskandal, wo ähm, die die reichen und berühmten Udis beschissen, äh, bestochen haben, um ihren Kindern Collegeplätze zu verschaffen. Überraschte
1: Menschenanzahl niemand. Ähm, ansonsten. Top-Thema bei mir auf Spiegel Online ist: bitte deaktivieren Sie Ihren Adblocker. Ah ja. Hm, hm, Noch gar nichts ja, rumgehört. Jeden hat Tag hat das Gleiche eingestellt. Ja. <lacht> nee, hey, ansonsten ist, ist nichts passiert. Also zumindest medial müssen wir uns da jetzt keine Sorgen machen, dass wir irgendwie das große Ding verpasst haben. Äh, deshalb äh, würde ich sagen, starten wir einfach mit, mit unserer äh, kleinen äh, Sicht auf die Medienblase, die wir hier jede Woche präsentieren. Ne? Machen wir das doch. Können wir am besten. Ich glaube, ja, ja. Ich würde sagen, Intro wäre dann angesagt, ne? Jo.
0: Alles klar. Äh, Jungs, das Intro wäre Danke. Mediencoup. Der Podcast rund um Film, Funk und
1: Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers. So, kommen wir mal zum Vorgespräch. Ja, <lacht> <lacht> Seit wir den Teaser nicht mehr haben, wird es alles ein bisschen lockerer, muss man dazu sagen. Ja, eben, aber das war auch Sinn der Sache, dass wir da nicht mehr so, ich kam mir so ein bisschen Klaus-Kleber-mäßig immer vor mit diesem Teaser äh, und das das muss, dann, das Kostüm wollte ich nachher jetzt nach Karneval unbedingt mal ablegen. <lacht> Seitdem ja, sehe ich auch wieder gerade. Gerade hat, hat Klaus-Kleber ungerade Augen? Äh, ja, also ich war entweder, entweder hält er den Kopf sehr schräg oder es ist das, das Objektiv der Kamera oder er hat schräge Augen. <lacht> also eines der drei, der drei Dinge wird es sein. wir uns diese Geschichte ausgedacht oder ist sie tatsächlich so passiert? War auch nicht schlecht. Natürlich ist es so passiert. Googeln Sie mal bitte Klaus Kleber. Erstes Bild sehen Sie es. <lacht> Okay, sag Ich schreibt man Klaus Kleber so. noch mal? Klaus. Mit, mit C, Klausi, Klaus, Klaus Kleber,
0: Klebe. mit K. Raten Sie, was so der erste Vorschlag ist von Google, wenn man Klaus Kleber eingibt? Lügenpresse? Gehalt. Pass. Ja. <lacht> Aber ja, Herr Kleber hat das gleiche Phänomen wie ich. Er hat zwei sehr unterschiedliche Gesichtshälften. Ähm... Um. Hm. Ja. Sie sind also, also nicht alleine, Herr Hams. Nein, ich bin absolut nicht allein. Ich, Harrison Ford hat das ähnlich, aber ist natürlich viel attraktiver. Es gibt ja dieses schöne Meme, wo es heißt, ähm, Harrison Ford ist die einzige Person auf der Welt, die gleichzeitig
1: gute und schlechte Laune haben kann. Stimmt nicht, wir sind viele. <lacht> das ist so eine Geheimorganisation. Ne? Irgendwann wird ja. sie noch ans Tageslicht kommen. Wir werden alle noch davon hören, dann bei Spiegel Online. So. Also haben wir das Klaus Kleber Phänomen auch gelüftet und äh, dann kann es ja jetzt endgültig losgehen in unserer erste Rubrik. Herr ja, haben wir haben vor geraumer Zeit, ich glaube, es ist drei Folgen inzwischen her äh, über die Sendung Superhero Germany auf Pro 7 gesprochen und da haben Sie damals noch gesagt, Moment, ich spiel's kurz ein. Beschissener Name, sorry. Ja, es kann so, gut sein, dass ich genau das gesagt <lacht> habe, ja. ja. so haben sie sich damals äh, dem Namen gegenüber geäußert und wir haben ja schon festgestellt, wir werden wahrscheinlich nicht als Kandidaten für diese neue Show in Frage kommen, sind wir ehrlich, ne? weil... Mit Deutschland identifizieren wir uns absolut nicht. Nein, weil wir keine Superheroes sind. Nicht Superheroes im Sinne dieser Sendung. Und damals konnten wir noch gar nicht so viel über diese neue Show erzählen, denn es waren noch nicht so viele Informationen bekannt. Jetzt allerdings hat sich die Lage aber mal dramatischst, möchte ich sagen, geändert. Denn äh, es gibt jetzt zum Beispiel ein Sendedatum und es gibt erste Informationen, gegen wen man denn da so antreten muss. Und ich würde sagen, Herr Hammes, Davon machen wir es jetzt endgültig abhängig, äh, <lacht> ob wir sagen, ja, da ist vielleicht für uns doch noch ein Platz frei, mhm. mit denen können wir es aufnehmen, da sehen wir uns. Ne? So, Also machen wir erst die, die, den Fakten-Check am Samstag, den 20. April, April wird das Ganze zu sehen sein, um 20.15 Uhr wird eine Samstagsshow, ähm, <lacht> vier Ausgaben sind wohl geplant werden zumindest aufgezeichnet jetzt demnächst und ähm, wir haben ja schon gesagt es ist eine physical game show so heißt das Genre äh, es werden gesucht Alltagshelden also sprich Leute die ähm, einem normalen Beruf nachgehen aber dann anschließend dann doch lieber ihren Feierabend auch gerne im Fitnessstudio verbringen ähm, und ja ich ich würde ich würde mal fast behaupten so dieser klassische äh, Schlag den Rabkandidat von damals, ne? Wo man sich mhm. dachte, wie was macht der denn noch alles in 24 Stunden? Ja? Schlafen muss er auch <lacht> noch irgendwann. Ähm, bei diesen ganzen Hobbys ui. Der ui, ui, ui. Antonia Radosch da angetreten, die hätte immer gewonnen. Die hätte immer gewonnen. Aber sie wissen ja noch nicht, ob sie nicht vielleicht dabei ist. Ne? Also, das äh, kann ja alles noch passieren, das klären wir aber jetzt. Also, was ist mit diesen Alltagshelden? Zunächst äh, gibt es äh, Vorrunden, also direkte Duelle zwischen den Kandidaten. Und die spielen dann äh, um den Einzug ins Finale. Und dort im Finale gibt es dann prominentere Gegner die sie dann bezwingen müssen. Und jetzt können Sie ja schon mal so ein bisschen in Ihrem Hirn kramen. Wir haben ja schon viele Namen hier in den letzten zehn Jahren gehört. Wir haben Sie kommen sehen. Wir haben Sie aber auch sehr schnell wieder gehen sehen. Ähm, wer könnte denn da Prominenten technisch in Frage kommen, wenn man von Athleten, durchtrainierten Menschen redet, ähm, die bei so einer... Spielshow, Gameshow antreten könnten. Fällt ihnen ein Name ein. Auf einen Namen können sie kommen. Ich habe ja leider Gottes den DVD-Artikel schon aufgemacht dazu. Ach, verdammt.
0: Ähm, ja, dass ich vorbereite, das bringt das ganze Konzept ins Scheiße.
1: Mal. Jetzt kann ich die nächsten <lacht> Themen direkt wegwerfen. <lacht> Nein, also dann hauen wir sie einfach raus, die Namen. Es äh, tritt zum einen dann in diesem Finale äh, gegen die Normalos äh, in Anführungszeichen an die Speerwurf-Weltmeisterin Christina Oberkfell mhm. und sagt äh, mir jetzt nichts
0: mir auch nicht aber steht ja dabei was sie ist und Sandra Bradley die als stärkste Frau Deutschlands gilt mhm. okay das muss ich jetzt mal googeln ob das Mann so eine
1: ich habe schon ihren Instagram-Account äh, durchforstet <lacht> äh, okay. man man kann diese Aussage glauben das ist, das so. Mir geht's
0: nur darum, bei welchen <lacht> Wettbewerben sie teilnimmt, denn es gibt ja durchaus diese, diese, Strongman Competitions und das hier sieht auch so aus, dass sie genau sowas <lacht> macht, ja. Schwere Kugeln hochheben, was ist hm. da? Ha ja, gut, handeln natürlich. Also, ihr, ihr geht's nicht darum, dass wir bezweifelt hätten, dass diese Frau stark ist, darum geht's gar nicht. Nein. das glauben wir sie, sofort. sie
1: gewann, sie gewann das, das macht sie doch direkt sympathisch, unter anderem das Arnold Sports Festival von Arnold Schwarzenegger in Ohio. <lacht> Und ich sag's jetzt mal so, da waren bestimmt viele Leute, in Ohio
0: passiert nicht viel. Also, Ohio ist abseits der, der Wahlperiode in den USA ein relativ langweiliger Staat. Da geht man dann gerne hin und guckt sich an, wie Leute viel, viel stärker sind als man selbst. Ähm, ja, also, so. je nach Disziplin ist es auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, und wir haben aber noch einen Namen und das ist wahrscheinlich der prominenteste, den viele von euch auch kennen werden, äh, den selbst wir kennen, obwohl wir äh, jetzt nicht sehr sportaffin sind. Es ist der ehemalige Torhüter, zwischenzeitlich war er auch mal im Wrestling tätig, Tim Wiese. Aber ich ich
0: finde, er hat so einen tollen Nachnamen, der eher nach äh, ich eine Figur bei Benjamin Blümchen klingt auf der großen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg und dann hat er aber so ein
1: martialisches Image, finde ich schon krass ich habe neulich ein Foto von ihm gesehen, er hat etwas ein bisschen zurückgeschraubt, ich glaube Wrestling macht er jetzt auch nicht mehr ist nicht mehr ganz so also ganz so muskulös ja eine Sache der Formulierung, aber man sieht schon einen Unterschied im Vergleich zu ein paar Monaten und wir alle kennen Tim Wiese natürlich, wenn wir im Fernsehbereich bleiben, da sind wir ja schließlich jetzt gerade zu Hause. Ach, da hinten höre ich schon, ja, sag mal lauter. Richtig, Tim Wiese war natürlich auch Protagonist in Reinhold Beckmanns WM-Quartier damals vor zwei Jahren, Oder, nee, vor zwei Jahren kann es nicht gewesen sein, Was letztes Jahr. War das Hat er letztes da auch Jahr dieses gespielt? Oder? Ja, äh, man weiß es nicht, auf welcher Party er da bei, bei Reinhold Beckmann aufgelaufen ist. Ja, Das äh, weiß nur Facebook. Aber ich gucke jetzt mal gerade, wann das war. Reinhold Beckmann, WM-Quartier. War das 2018 oder war das schon ja, oder war das äh, hier zur EM? Die Zeit? Das sind so Sachen, die ich überhaupt mir nie merken kann. Ah, hier, Beckmanns Sportschule hieß das Ganze. Wann war das denn? 2016. Das war also die EM. Ja. <lacht> da war Tim Wiese auch dabei und hatte immer ganz dubiose Auftritte, weil er immer mit seinem Sportwagen dann vor diesem vor diesem äh, Trainingslager stand und, und dann immer über die Kamera, über die, über die Überwachungskamera zu Reinhold Beckmann gesprochen hat. Ganz komische Nummer. Naja, äh, und einen haben wir auch noch, äh, denn bisher zwei äh, Frauen, die dann im Finale antreten und ein Mann. Und der zweite Mann ist äh, der ehemalige NFL-Profi Björn Werner. Hm. So, hätten wir das auch geklärt. Ich muss sagen, ich wäre ein großer Fan davon, wenn
0: gegen diese Sportskanonen zumindest ab und zu die Disziplin da nichts Sportliches <lacht> ist. Eine Runde Mau, Mau Wer kann am meisten Cornflakes essen? Einfach Ja. Ich, ich, einfach zum Auflockern. So eine von zehn Challenges. Einfach mal nichts Sportliches
1: ist. Gut, ich glaube, da müsste man dann nochmal über den Sendungstitel oder das gesamte Konzept drüber. Aber ähm, ich glaube, es wird nicht passieren, Hermes. Ich glaube, es geht ja, es rein ist, um Sport. Dann ist es halt langweilig. Gut. Kraftaktivitäten. So, machen wir noch mit? Bewerben wir uns? Nö, ne? Klar. Nur, nur, nur wenn uns. das mit den Cornflakes noch umgesetzt wird. Gut, das ist eine andere Show, aber sobald die kommt, gebe ich ihnen dann rechtzeitig Bescheid. <lacht> Keine Sorge. Wir kommen zu einem, äh, ja, ähm, ich eigentlich auch ein sehr enger Freund unseres Podcasts, denn äh, damit hat irgendwie auch alles angefangen. Also ich verbinde ihn immer mit Gleich, gleichgesetzt mit meiner Leidenschaft zum Fernsehen, nämlich Oliver Kalkofe. Und ja. Kalkofes Mattscheibe wird jetzt in diesen Tagen, und jetzt fühlen wir uns alle einmal richtig alt, 25 Jahre. Damals auf Premiere. Tatsächlich, ja. Premiere, liebe Kinder, das war der Vorgänger <lacht> von Sky. Das muss mhm. man heute ja auch schon wieder dazu sagen. Das war früher mal es analog gab, verschlüsselt,
0: ähm, sehr viel Schnee auf dem Sender, wenn man das nicht hatte. Aber
1: immer Ton. Immerton. man hat immer Ton und ist äh, Matscheibe für uns damals hinter der Paywall wie man heute sagen würde ja, verschlüsselt nee, ähm, die, die, die Mattscheibe lief doch unverschlüsselt genauso wie Slapping. Nee, die Mattscheibe lief äh, verschlüsselt Slapping lief unverschlüsselt hm. bin ich mir ziemlich sicher Premiere Jetzt ich gucke nach hm. machen sie weiter. Ja, 1994, am 17. April, um genau zu sein, lief dort eben die erste Folge ähm, auf Premiere auf dem Pay-TV-Kanal und ähm, das Ganze wurde dann der der breiteren Masse zugänglich äh, auf Pro Pro7. Da ist äh, Oliver Kalkofer dann mit seinem Format hingewechselt äh, und zwar 2003, da gab es auch mal eine mehrjährige Pause, also er war jetzt nicht 25 Jahre nonstop stop on air und dann äh, ging es, ähm, wann war das denn 2012? Genau zu Tele 5 mit äh, Kalkhofes Mattscheibe recalkt, so der Zusatz. Und Herr Hammers hat inzwischen recherchiert: Haben wir uns das alles nur eingebildet in diesem Schneegewusel von Premiere oder war Kalkhofes Mattscheibe freiempfangbar?
0: Also, oh Gott. Oh Gott. Oh, 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 ja, ich habe jetzt noch keine belastbaren Informationen, aber in mhm. einem Forum, <lacht> im Forum von digitalfernsehen.de äh, hieß es, im Dezember 2013 äh, stimmen mir sehr viele zu, dass die Mattscheibe auch unverschlüsselt war, weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich sowohl für Zapping als auch für die Mattscheibe öfter mal zur Premiere geschaltet habe. Ähm, und ich erinnere mich auch an den Vorspann, der wahrscheinlich unter heutigen Maßstäben viel zu lang war, als er den, den Fernseher mal hat, die alte Röhre. Mhm. Ähm, aber es sieht so aus,
1: als würde zumindest das kollektive Gedächtnis des Internets äh, mir dazu stimmen. Na gut. Wir werden sicherlich noch einige, wenn auch wenige, Zeitzeugen unter unseren Hörern, Hörern haben. Also bitte auf medienkuh.de unter Folge 320 kommentieren. War Kalkhoffes Matscheibe frei empfangbar? Oder nicht? Das ist die Frage, um die sich in dieser Woche alles dreht. Gewinnen könnt ihr wie immer nichts. Absolut. Nichts. Jedenfalls äh, 25 Jahre insgesamt ähm, hat Oliver Kalkofe dieses Format jetzt schon von Sender zu Sender mitgeschleppt, natürlich immer ein bisschen weiterentwickelt. Ich muss gestehen, dass ich es auf äh, in der Tele5-Zeit wirklich nur noch sehr selten äh, verfolgt habe. Ähm, wenn dann mal so an Silvester so ein Special, was dann irgendwie zwei Stunden lief, das habe ich mir dann schon mal angeguckt, aber... Ähm, es lief ja jetzt auch nicht wöchentlich. Also es gab ja immer auch Staffelproduktionen mit äh, keine Ahnung, wie viele Folgen es waren, sechs, sieben und dann war auch wieder länger Pause aber 25 Jahre ähm, und man kann ja auch in der in der Medienbranche von Oliver Kalkofer oder auch dem Stil der Matscheibe halten was man will ja ich weiß es äh, gibt auch viele die sagen äh, da können wir nichts mit anfangen weil er ja auch immer in den interviews alle so bisschen oder oder immer in, in dieselbe Kerbe schlägt ne es ist alles so schlimm und alles so schlecht im Fernsehen und letzten endes ähm, ja, hat es ihn ja auch mit groß gemacht. Ne? Also es ist immer natürlich so ein bisschen ambivalent, aber äh, ich finde dennoch, das muss, das, das muss äh, Fernsehdeutschland aushalten können, ne? die Matscheibe. Wenn, wenn nicht das, wo sind wir dann überhaupt angekommen? Was passiert jetzt mit 25 Jahren Matscheibe? Ähm, es gibt ein großes Special auf Tele 5, denn man sagt sich... Wir haben genug Platz im Programm und wenn nicht zufällig irgendwo so Mundschuh mit seinem Format auftaucht, was wo, wovon wir aber nie sagen, wann es ist, dann ähm, könnten wir doch einfach passend zu 25 Jahren einen 25-stündigen Marathon ins Programm heben. Und das macht man auch. Am 18. Aber das ist
0: Menschenquellerei. Äh, für wen? Für die Person, die da 25 Stunden laufen muss.
1: Genau. Warum frage ich immer noch? Warum falle ich, fall ich immer noch mal drauf rein? Ich biete ihm noch die Bühne immer. Ja, Joey Kelly, 25 Stunden nebenher, wenn er Marathon laufen. Nein, 25 Stunden, alter kalkofe clipkrab den gibt zu sehen. Am 18. April, Grün Donnerstag ist das. Um 22.10 Uhr geht es los. Da könnt ihr euch ein paar Energy-Drinks zurechtstellen und dann 25 Stunden durchhalten. Und ähm, es gibt dort natürlich ganz, ganz viele Klassiker-Ausgaben, äh, dazwischen aber auch einige neue Parodien und auch immer wieder Prominente, die dann Grüße ausrichten und gratulieren zu 25 Jahren Matscheibe. Äh, es gibt noch einen Blick hinter die Kulissen der Sendung. Also all das gepackt in in ganz knackige 25 Stunden und äh, wer schon mal dieses die, dieses kalkhofe feeling oder dieses Wochenende quasi einläuten will, der kann am 18. April auch schon ab 20.15 Uhr bei Tele 5 einschalten. Da läuft nämlich Neues vom Wichser. Das zeigt man als Lead-In, dann 25 Stunden Marathon und dann... Am 19. April, also das ist dann der Freitag, der Tag danach, ab 20.15 Uhr gibt es dann die große Jubiläumsgala zum 25. Geburtstag äh, von der Mattscheibe. Und das wird moderiert von Peter Rütten, den man natürlich kennt aus äh, zahlreichen Auftritten, damals der Harald-Schmidt-Show. Jetzt natürlich mit Oliver Kalkofe-Schlefatz als Host mit dabei. Mhm. Und ähm, Neben Kalkofe werden auch viele Wegbegleiter, Freunde und Opfer der letzten 25 Jahre zu Gast sein. So heißt es. Wen könnten wir uns da vorstellen? Wer wäre Wunschgast aus einem legendären Kalkofe-Clip? Wer könnte da zu Gast sein? Natürlich der gute und äh, zuletzt hat die beiden ja eine tiefe Freundschaft verbunden. Achim Menzel aus dem MDR ähm, ist ja leider verstorben vor... Ich. Weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon wieder her ist. Zwei Jahre bestimmt auch schon wieder. Der wäre bestimmt da, aber ich bin mir sicher, man sieht ihn in mindestens einem Clip. Äh, wer könnte noch kommen? Legendär natürlich, was ein Clip, den viele bestimmt kennen. Das war die Pro7-Zeit von, von Karl Mattscheibe. Judith Williams. Damals bei HSE24. Gibt es auch ja. so einen legendären Clip. <lacht> genau. Ja. ja.
0: Tatsächlich. Ich finde, kann man der, natürlich der, auch immer einladen.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt. Der war auch äh, häufiger mal in der Mattscheibe. Ähm, wen sieht man da noch? Was ist denn noch so ein typisches. Ich finde auch äh, Walter Freiwald. Ich glaube, auch von Walter Freiwald gibt es ein paar gute Clips in der Mattscheibe. Ach,
0: aber kann man auch direkt zu Harry Weinfurt noch gehen, finde ich, so zusätzlich. Der ist, glaube ich, nicht oft verarscht worden von Herrn Kalkofe. Nee. Aber trotz, trotzdem finde ich das nicht irgendwie machen. schön. Einfach, weil ich glaube, die würden sich ganz gut verstehen.
1: Das, das bestimmt. Das bezweifle ich nicht. Aber machen wir doch mal den YouTube-Test. Ich, ich suche jetzt einfach Kalkofes Mattscheibe. Und dann müssten ja die, die besten Clips. Die besten Clips. Die gucke ich mir jetzt alle an. <lacht> <lacht> und Bis in zwei Stunden dann. Dann äh, sagen wir euch Bescheid, wer da noch zu Gast sein könnte. Ähm, Gülcan. Gülcan kam es wäre auf jeden Fall auch. Das also, ist äh, bestimmt aber äh, ihr Auftritt,
0: äh, wo Ferris MC damals so seinen ja, besonderen Moment
1: natürlich. hatte bei Viva. Natürlich. <lacht> Ferris M MC zu bei Viva, äh, moderiert von Gülcan. Legendärer Clip. Äh, oh, natürlich eigentlich alle von Astro TV auch, auch, <lacht> äh, AstroTV hat, äh, Oliver Kalkofer, glaube ich, sehr viel zu verdanken, also viele, oh, viel Clipsmaterial, so äh, Ja, ich wollte nochmal,
0: ich wollte noch mal nachfragen, also, ob das jetzt mit, Sie haben das letzte Mal gesagt, dass es mit dem Mann, der gerade in mein Leben getreten ist, wahrscheinlich nichts wird. Nein, das wird nichts, das können Sie vergessen. Ja, aber ich mag ihn so sehr, nee, vergessen Sie es, tschüss. Ganz, ganz toll, fernsehschau ciao, ciao, ja, ciao, Ja, Ihre, Ihre Glückszahl ist die 17, tschüss, next.
1: Okay. Alles hier klar. sehe ich noch Harald Glöckler. Okay. Können wir auch vorstellen. Und ähm, Volksmusik war früher noch großes Thema.
0: Deswegen ja, 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 auch immer, den immer. Kontakt zum Herrn Menzel. Ähm, Absolut. Aber da kann man doch bestimmt... Ist
1: Karl Moik, lebt er noch? Nein. Auch gestorben? Ja, Krass. schon lange. Ich glaub, also also es, tut, ich, es tut mir ich wirklich jetzt, leid, dass ich das jetzt so ausgepackt habe, aber wird wird jetzt ich schätzen,
0: ich 2012. Es wird, es wird diese 25-Jahr-Feier doch noch wieder sehr, sehr negativ hier. 2015. In Salzburg. Oh, na ja. <lacht> ähm,
1: schade. Ja, ansonsten wäre wär Karl Meug natürlich auch mit drin. Ja, das sind das so die Klassiker. Die Klassiker. Viel Werbung natürlich auch äh, in der Mattscheibe immer gelandet. Aber ich muss wirklich sagen, ist Matscheibe, das war mit Switch zusammen für mich wirklich so immer das, und und auch Zapping habe ich auch immer sehr gerne geguckt, wenn wenn ich es ja. auch heute äh, verpasst habe. Was das Was so ich gemocht habe, war immer dieses Trockene, weil da wurde ja nichts kommentiert, da wurde ja nur gezeigt
0: und, und im und richtigen Moment weitergeseppt.
1: Ja, sehr passend zusammengeschnitten immer noch. Äh, und auch da, und das ist auch so eine fiese YouTube-Schleife bei mir, wenn ich einmal eine Folge Zapping angucke, da gibt es ja teilweise so 30-Minuten-Folgen, das waren dann auch mal so Best-of des Jahres äh, 2002, das ist auch eine ganz fiese Zeitschleife, in der man dann gefangen ist. Da kommt man von einer Folge zur anderen und es ist auch leider immer noch witzig. <lacht> Also guckt es euch bitte an. Aber das waren so die drei Sendungen für mich, wo ich auch so meine meine Leidenschaft mit zum Fernsehen entdeckt habe, weil es auch sehr viel natürlich aufgedeckt hat ne? und und äh, so ein bisschen äh, hinter die Kulissen hat blicken lassen, äh, wie denn so die, die Mechanismen sind bei einzelnen Sendungen. Und das alles äh, natürlich auch immer in Perfektion für damalige Verhältnisse gemacht. Also es hat einem damals schon sehr erstaunt, wie Olli Kalkofe dann äh, es immer wieder geschafft hat, auch mit mit seinen Kostümen. Und er sah ja zu 99 Prozent diesen Personen nicht ein Müh ähnlich, die er parodiert nee, aber hat. aber
0: die Garderobe war oft so, so Absolut. on point. Und sehr viel Mühe sich gegeben damals, die Garderobe, wer auch immer das gemacht hat. Und äh, er war aber auch
1: schmerzbefreit, weil so... Ja, ich ziehe alles an. Jedes Make-up macht. Total. Super. Total. total. Und, und dann auch damals, für damalige Verhältnisse, diese Greenbox-Technik, ja, dass er wirklich in diesem Setting dann drin stand und da reinkam, das war wirklich so wie machen die das? <lacht> ich meine, klar man konnte es sich schon irgendwie erklären, aber für damalige Verhältnisse war das echt gut gemacht. Doch, muss man sagen. Also, wer nicht genug bekommen kann von der Matscheibe und nochmal in Erinnerung schwelgen, wir können es euch nur wärmstens empfehlen. 18. April, einfach ab 20.15 Uhr äh, Tele 5 einschalten, Batterien aus der Fernbedienung wegschmeißen und dann viel Spaß. So, so viel äh, zur Matscheibe findet viel zu wenig Erwähnung hier vielleicht <lacht> naja es ist ja gut es gibt sie immer noch von es gibt sie immer noch ja aber was ja. mich so ein bisschen abtörnt, ist halt äh, aber klar man muss sich natürlich auch ein bisschen öffnen dem Ganzen also als als äh, als Matscheibe ähm, dass da halt auch sehr viele YouTube Clips inzwischen einfach drin sind und Weiß ich nicht, das triggert mich einfach nicht so. Äh, aber es ist verständlich. Ich würde sagen, die Mattscheibe hatte ihre Hochphase so 2006, 2007. Also auch so ja kurz bevor wir anfingen mit der Kuh. Weil das war wirklich so eine Hochzeit von Fernsehsendern, wo man einfach über über Astra Digital, ich glaube, so viel Schrott bekommen hat. Jeder Vollidiot konnte ja gefühlt irgendwie äh, in der Garage seinen Sender eröffnen. Und da gab es so abstruse... Sender, die man in, in seinem Suchlauf gefunden hat von also abgesehen von irgendwelchen äh, Erotik äh, Kanälen und Teleshopping Kanälen, äh, auch Regionalfernsehen, was da alles zu sehen war und und wie viel Spartensender es gab. Also auch, auch ich meine, einige existieren ja heute noch mit Bibel TV, was ja auch oft bei bei Kalkkurve gelandet ist, äh, oder hier Kanal Telemedial und der ganze Käse, wo jeder irgendwie gefühlt sein, seine eigene Frequenz auf Astra hatte. Das war wirklich so, da da konnte man, glaube ich, Wochen füllen damit, ja? was was einem selbst auch immer komplett verborgen blieb. Aber die gibt es halt heute auch leider alle nicht mehr. Das ja. ist das Problem.
0: Ich glaube, das war auch damals so, so eine Goldgräberstimmung, die natürlich eine Lüge war. Oh, wir haben unseren eigenen Sender.
1: Ja, ja klar, aber <lacht> es guckt ihn halt niemand, weil ihn niemand ja. findet es <lacht> ist egal, wir sind auf Astra wir müssen ich mein, nur die richtige bei, Frequenz eintippen
0: ich meine selbst bei Giga Brücken war es ja so ey wir wissen es guckt keiner, aber wir machen Fernsehen ja, es war trotzdem ein anderes Gefühl und ich glaube beim YouTube-Kanal wo, wo man es ja
1: auch dann direkt sieht wie viele Leute es gucken, es ist einfach ein anderes Gefühl ja, das stimmt nun gut, ähm, kommen wir zu einer neuen Sendung, zu einem Ableger, ich glaube, der auch Potenzial hätte, in der Matscheibe zu landen. Ähm, es gibt ja die Kochshow The Taste, Herr Hammes. Mhm. Kennen Sie die? Haben Sie die schon mal gesehen? Ich Kochshow, vermute das sind sie ja. Die ist wie The Voice. Hm. Keine Ahnung. <lacht> Ja, nein. Der Koch nein. kann aber schön singen.
0: Ja, nein, also Blindtest, genau. hätte ich jetzt gedacht. Ja,
1: so, so in, der, in der Richtung ist es natürlich, es gibt Juroren, es gibt Köche, die jetzt grob gesagt immer Gerichte von Hobbyköchen bewerten und das Besondere ist, diese gesamte Geschmacksexplosion eines Gerichts muss quasi auf einem einzigen Löffel serviert werden. Und dieser Löffel liegt dann vor der Jury, der wird probiert und dann wird daraufhin basiert, dann das Urteil gefällt, wer kommt weiter, wer nicht so grob. So Löffel
0: Ich finde das, das, ist, das ist einfach ist natürlich der Verkaufspunkt und das visuelle Mittel der Sendung irgendwo. Aber kotzt mich direkt schon an. Ich, ich mag das nicht, <lacht> dass es auf den
1: Löffel passen muss. Ich finde es dumm. Tut mir leid. Ich bin da einfach, ich bin bei nee, einigen halt, Sachen, da, da, das zu Gericht an sich, das Gericht an sich muss nicht auf den Löffel passen. Aber natürlich, wenn das Gericht jetzt aus drei Komponenten besteht, dann muss natürlich jede Komponente so auf diesem Löffel angerichtet sein, dass man natürlich alles schmeckt davon. Ja, also, finde ich halt echt dumme leid, alles da bin rauskommen. ich einfach da bin ich zu sehr Bauer vielleicht, aber ich möchte halt mehr als einmal
0: zubeißen ich dürfen. Ich will eine so. Pfanne. <lacht> das Gericht muss in meinen Mund passen. Nein, Sie verstehen Schön. sicher, was ich meine. Ich finde Schön als ableger ich. demnächst im Saal in den Stromfug die Pfanne. <lacht> so. <lacht> wie soll ich da wissen, wie es schmeckt, wenn ich nur Emmo
1: zubeißen darf? Ja. Was
0: soll das denn? <lacht>
1: So, also The Taste, das ist äh, das Format, läuft jetzt auch schon seit mehreren Jahren, ist jetzt so gesehen nichts Neues, aber ähm, es gibt natürlich immer wieder die Frage, wie kann man ein, äh, eine Marke, eine Welt, ein erfolgreiches Format ähm, dann nochmal irgendwie ein bisschen ausdehnen, wie kann man diese Welt noch ergänzen, welchen Ableger kann man denn noch machen und jetzt ist es raus, geplant ist zumindest im Moment The Taste Kids. Das Kind muss auf den Löffel passen. Ja, genau. Kinder werden verspeist und dann muss die Jury raten, wie alt das Kind war. Nein, natürlich nicht. Ich kann es euch jetzt schon sagen, sie müssen zwischen 8 und 15 sein, aber sie werden nicht gegessen, wie man für Kinder kocht. Nein, sondern ja. sie müssen mit dem Kochlöffel gut umgehen können und müssen auch selbst ein bisschen Kochkenntnisse mitbringen. Und ähm, ja, dann werden äh, die Kinder äh, offensichtlich äh, an der Seite von prominenten Coaches kochen und ähm, das Gericht wird dann bewertet. ja Eigentlich ja soweit nichts Neues, dass man dann noch einen Kinderableger macht. The Voice Kids gibt's ja auch. Ne? Ist ja das, ein altbekanntes Mittel. normalerweise okay, machen wir Promis, Kids, oder machen wir Kinder. Stars. Ich weiß es noch nicht. Oder Senioren, das wäre jetzt auch noch das Ding. Ich habe irgendwo, auch hier gebe ich das Copyright, kann ich nicht mehr genau angeben. Jemand hat, glaube ich, unter Facebook äh, aufgrund dieses Artikels kommentiert, wäre doch auch mit Senioren witzig, die können den Löffel dann gleich abgeben. Fand ich jetzt, ka kann man machen den Gag, aber müsste man auf jeden Fall danach einen Moin-Moin-Spezial machen, um den nochmal einzuordnen, ja, wenn wir den gesagt hätten. Aber ich habe leider kurz schwarzer Humor Humormäßig kurz drüber geschmunzelt. So. Also. The Taste Kids demnächst und, äh, wer weiß, ob die Senioren dann nicht auch noch drankommen. Ach, ja. Sind sie noch da, Herr Alles gut. Ich noch, bin noch oder? da. Es ist halt, heute sind das so leicht beliebige Themen,
0: also gar kein Vorwurf an Sie, Sie machen die Themen ja nicht. Aber es ist halt wirklich so, okay. Ein
1: neuer Ableger, ja, der, es ist, ne? Eben. Es ist jetzt äh, heute, wie gesagt, es ist nichts passiert, die Woche, worüber man reden kann. Deshalb ähm, sind es heute ist heute eine standard Q. ist heute mal wirklich eine standard Q, wie wir sie sonst auch immer so durchgezogen haben. Keine Specials, keine saarländischen äh, Songtexte, die wir hier haben. aber mega an,
0: muss man sagen. kann
1: mega an. Was absolut. ich da für, für Fax-Sendungen bekommen habe. Also, Teil, ja, AKK hat teilweise äh, äh, Posts geschickt, hat gesagt, das finde ich mal, da finde ich, das es ist. ist äh, es ist schon schlimm, das es ist
0: politisch gerade wirklich unterhaltsamer als im Fernsehen. Irgendwie muss das Fernsehen mal nachregeln. Oder ich werde alt,
1: ja. Ich glaube, es ist das. Es verschiebt sich. Man, man findet einfach, äh, inzwischen ist das reale Leben <lacht> teilweise absurder und witziger. Vielleicht, vielleicht machen wir mal einen Podcast über das ganz reale Leben weg von diesem Fernsehkram. Hm. Nee, da nicht. Das ist nur deprimierend. Wir brauchen doch eine Zuflucht. So, richtig. Wir waren beim Kochen und äh, gekocht wird auch beim Promi Dinner. Bei Vox. Denn eigentlich gibt es diese Sendung ja gar nicht mehr. Ich vermisse sie immer und irgendwie, also was heißt immer, aber manchmal so Sonntag 20.15 Uhr denke ich mir, hm, läuft vielleicht mal wieder ein Promi-Dinner und dann fällt mir ein, ach nee, gibt's gar nicht mehr. Kommt nur noch Kitchen Impossible oder Promi-Shopping Queen, ähm, aber das Promi-Dinner, es gibt keine Prominenten mehr. Eindeutig. Die sind alle ausgebucht. Oder so, ja. Das ist die andere Alternative. Ähm, es wird aber in der guten alten Tradition und äh, wie es der äh, Vertrag von ITV äh, Germany und der RTL-Gruppe vorsieht, werden natürlich die diesjährigen oder einige der diesjährigen Dschungelcamper im Dschungeldinner bei Vox antreten. Das heißt, es wird wieder gekocht, die schwingen den Kochlöffel und äh, es muss nicht nur auf diesen selbigen passen, sondern es darf auch in einer Pfanne serviert werden, Wir es zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, wen sieht man denn dann im perfekten Promi-Dinner-Dschungel Ibis Special Edition? Ich sage euch die Namen ganz kurz und das Datum, dass ihr es euch vormerken könnt. Am äh, 31. März ist das Sonntag, 20.15 Uhr, sind zu Gast Felix van Deventer, Fragen Sie jetzt viele schon, der war im Dschungel. Wer war das denn eigentlich noch bei? Ähm, das war der GZSZ-Schauspieler. Äh, Giselle Oppermann. Ja. Haben Sie noch eine Verbindung dazu? Äh, nee. Ich frage mich manchmal,
0: ob, ob Management von solchen kleinen Stars sich das anhört. Immer wenn ich wer frage, sind sie so, okay, der Vertrag, hat keine Zukunft. Oder aber auch, Herr Hammes hm. kennt die Person, wir haben es
1: geschafft. Ja, ich glaube, ihr wer ist eher sogar anstachelnd für die Managements, um zu sagen, da müssen wir noch mehr machen. <lacht> Nochmal noch eine Insta-Story kommen. Ja, Giselle Oppermann war die, die in diesem Jahr die meisten Dschungelprüfungen absolvieren musste. Die aber auch entsprechend ah. rumgezetert hat und die dann ein Coaching von äh, Thorsten Legert bekam in einer Dschungelprüfung. Das war Giselle Oppermann. Dann Sibylle Rauch. Klar. Die kennen wir. Und Evelyn Bodeki. Und da will ich jetzt keinen Wer mehr hören. Wir haben es bei Evelyn Bodeki. Das, das ist schnell wieder, wieder vergessen. Unsere Dschungel-Queen 2008. Äh, Sie wissen, welche, auch, dass die Gewinner 19. immer ein
0: halbes Jahr später keiner mehr kennt.
1: ja Beim Dschungel stimmt es nicht ganz. Da kennt man die tatsächlich noch eher. Aber den Rest, Puh, der ist schnell wieder vergessen. Eine Woche später gibt es Teil 2 des, äh, Dinners, und dann sind mit dabei Doreen Dietel Schauspielerin. Sandra ja. Kiriasis. Ich glaube, das war die äh? Bobfahrerin, wo man sich immer gefragt hat, die ist ja auch noch drin. Ki wie schreibt man das? Kiriasis. Wie man das spricht. Logisch. Ja. Eine ehemalige deutsche Bobpilotin. Mhm. Dann haben wir noch Chris Töpperwin. Mhm. Okay, der ist in Erinnerung geblieben, der Currywurstmann. Klar. Und dann noch meinen besonderen Haarfreund, Domenico de Chico. Den okay. haben wir auch noch mit dabei. Okay. Ja. Das nur als, äh, das Nach <lacht> so Braucht zu sagen. keiner. Also, das, Ach, ganz ja. ehrlich. Ach, nein. guck ich nein, mal wieder rein. Braucht keiner. Ah, do, doch, da, ne, da,
0: da, doch. Herr Körper. <lacht> äh, es gibt auch, in, in England gibt es ja diese tollen Formate, ähm, Britons, Great British Bake Off heißt das Ding. Und da gibt es auch Zusatzsendungen, wo die Kandidaten nochmal drin sind, wo dann Talk gemacht wird über die Folge und es ist einfach scheißlangweilig. Da sitzen wirklich, also das gucken nur die extremen Hardcore-Leute und die reden dann auch nicht über Backen und das verstehe ich dann nicht. Aber das ist es ja auch ist in
1: England ein riesen Quotenerfolg. Da, da ist auch klar, dass man das ausschlachtet. Das ist ja bei uns, läuft das ja auch gut, das große Backen. Äh, läuft ja jetzt ja. aktuell hier das Promi-Backen mit unter anderem Ingolf Lück und Sammy Slimani. Das ist kein, kein. Ingo Entschuldigung, ich, ich muss, muss gerade mit offenem Mund in die Ferne starren. Für Sekunde. Das ist <lacht> Mit offenem Mund in die Ferne Das ist eine neue Rubrik, die wir hier einführen, immer ja. wenn Stille ja. herrscht. Wollen Sie wissen, wer beim großen Promi-Backen dabei ist? Dann machen was wir es rund. Komm <lacht> mal vom, vom Korn zum... zum ja, es ist schon Halbfinale. Nee, es war... Doch, Finale ist am Mittwoch. Und ähm, Moment, ich mache hier kurz die Seite auf. Unsere Promis. Jetzt passen Sie auf. Aber ich sag mal, wenn ich Ihnen die vorlese, da äh, äh, fällt das wäre schon geringer aus. Gil Oferim, mhm. Jasmin Wagner. Hey, ist auch wieder auf Tour als Blümchen. Mareike Amado. Das ist ja super. Große Quizfrage: Was eint Jasmin Wagner und Mareike Amado? Der Disney Club. Beide haben die Mini-Playback-Show moderiert. Mini-Playback-Show? Jasmin ja. Wagner hat die Mini-Playback-Show moderiert. Jasmin Wagner hat nach Mareika Amado kurz, äh, googeln Sie es, aber in meinem Gedächtnis ist das so. Ich Vielleicht auch wieder nichts, nur ein Traum. Ich habe aber nichts gegen Jasmin Wagner,
0: aber sie hat keine Moderationsstimme.
1: Nee, das stimmt. Aber hochgepitcht ging es. Jasmin Wagner, Mini-Playback-Show. Wird mir schon vorgeschlagen, ist ein gutes Zeichen. Ja, ist so. Okay, ich dachte, vielleicht ich dachte wirklich es ist
0: wahrscheinlicher, dass Mareike Amado den Disney Club moderiert hat, was nämlich hat, wiederum ja keine Show ist. Und da, da das hat Jasmin Wagner ja moderiert. Hat aber nur Und das auch sehr gut. Hat es aber nur
1: wie lang? Drei Monate moderiert. <lacht> wie viele Sendungen sind es denn? Weiß nicht, vielleicht vielleicht war das eine Staffel. Ja, ja Leider also,
0: also, Schulze-Erdl macht da mal 150 Folgen locker weg in drei Monaten, von daher weiß ich
1: es nicht. Wenn was <lacht> Oder Leute haben wir gefragt. Äh, schall, egal. top Antwort. Einfach ins Studio gestellt, zack, aktiviert. Brr, 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 brr. Ja, Jasmin Wagner, Mareike Amato. Dann haben wir noch Efi -E -E Sachenbacher-Stehle. Yeah, jetzt denkst sich wieder Namen aus. <lacht> Nein. Nee, ist eine Olympiasiegerin. Efi
0: Sachenbacher-Stehle. Äh, Stehle. Steht direkt Promi-Backen als Vorschlag. Was, was war sie? Deutsche Ski-Langläuferin und ja. Biathletin. Ja. Das finde ich jetzt sehr persönlich, dass das da steht.
1: Ach, jetzt wird noch, wird noch besser. Fernanda Brandau kennt man auch. Ähm. <lacht> ja, die, die, war, die ich war mal bei, auch bei faszinierend,
0: irgendeine... dass es in diesem Format namentlich... Ähm, wenn es ein bisschen leicht, der Titel ein bisschen anders formuliert werden würde, könnte man denken, es geht um die Hinterteile von Prominenten. Die großen Promi-Backen. Wenn ich eigentlich auch erstmal. Oh
1: hätte. Gott. <lacht> Sammy Slimani. Und jetzt kommen meine zwei Joker. Einen ja, habe ich ja schon gesagt. Joker. Mhm. Ingolf Lück. Ein Quatsch, ey. Und jetzt kommt ja. ja. Axel Schulz. <lacht> Ey, da bin ich für <lacht> Aber Wir nennen die nur nicht Berliner, da wo ich her bin <lacht> immer, immer wenn ich in der Küche bin, backe ich Danke Herr Scholz, haben wir im Kasten ja. Da fackel ich nicht lange, Mann <lacht> Der <Zwinger>. Abfackelmann steht oben auf seiner Mütze <lacht> Nun ja Aber Herr oh. ja, müssen sie sagen, das sind keine schlechten Namen Also Da ja, kann man kann man mit Phonetisch ist da sehr viel dabei, ja ja, also Finale nächsten Mittwoch, guckt es euch an. ist auch hier, äh, läuft, läuft gut, quotenmäßig. wundern mich nicht. Das so. große, die großen Promi-Backen am Arsch.
0: Demnächst <lacht> in der Anz. Ach, es ist alles, alles sehr, sehr schön heute. Ja, das war auch, auch schon. Weil, weil nichts passiert ist. Machen wir weiter jo. mit Dingen, die nicht passiert sind. Kuh
1: der Woche. Der Coup der Woche geht in dieser Woche, habe ich mir einfach mal so gedacht, an Dunya Hayali. Mal wieder. Ja, zu Recht. Völlig zu Recht, denn in, äh, das ist gestern passiert, ähm, Tag der Aufzeichnung ist übrigens der 14. März 2019 und äh, gestern Morgen im ZDF-Morgen-Magazin äh, gab es eine äh, Anmoderation äh, zwischen Dunja Hayali und ihrem äh, Moderationspartner, ich weiß gar nicht, wie er heißt, um ehrlich zu sein, aber hat sich jetzt auch nicht so hervorgetan in der Situation, deshalb ist es... <lacht> <lacht> so, ähm, Genau, und, und die beiden moderieren im Morgenmagazin in diesem sogenannten äh, Café. Das heißt, es sitzen Leute drumherum, ja, und die beiden stehen so mittendrin. Äh, lockere Atmosphäre. Äh, ich sehe hinten bei der Frau, die hat da ein Croissant auf dem Tisch stehen und eine Tasse Kaffee, in O-Saft, also alles ganz gemütlich morgens im ZDF. Einer schläft sich hier. <lacht> ist, muss ich jetzt ihn jetzt schicken, als Screenshot. <lacht> Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist ja wunderbar. So, wo schicke ich Ihnen das denn jetzt? Ach, <lacht> Scheiß, Skype. Also, Chat. Im 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 immer
0: gegenwärtigen Medien-Cut-Ring-Spiel ist wirklich dieses, wo schicke ich Ihnen was bei Skype? Ach, also, das man schon Double-Shot, nämlich. So, ich schicke es Ihnen jetzt bei Facebook. Ich, ich habe Facebook. Uns mittlerweile. Facebook ist einfach. Sowohl den Namen des Speakers, endlich, John Burkhau als auch ein T-Shirt, wo er wirklich sein Konterfeld drauf mit
1: moderiert hat?
0: Nein, 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 ich wollte nur mal drüber so. äh, schlagen. Ja ganz am Anfang, der Speaker in, im englischen Parlament, im britischen Parlament, ähm, wie gesagt, John Burke, es gibt wirklich ein T-Shirt, wo sein Gesicht drauf ist drunter steht, oh da, <lacht> liebe es,
1: war bin so klar. kurz so vor, es zu kaufen. Es war klar. Oh, so, doch. gucken Sie sich jetzt den Screenshot an, das beschreibt mhm. das ZDF Morgenmagazin relativ gut. Und <lacht> äh, es beantwortet <lacht> auch die Frage, wo schickt mir Herr Körber Sachen bei Skype auf Facebook? Das, äh das habe ich doch gesagt. Ich habe gesagt, ich ja, schicke mir bei ja, Facebook. Schon. Da schläft doch niemand. Der hat doch die Augen zu hinten rechts der Professor, der Geschichtsprofessor. Ja, aber der ist Moderator Peter auch. Nee. Das ist einfach. Man kann doch mal blinken, Herr Körper. Nee, ich habe doch hier das das Videomaterial. Ich habe das doch ausgewertet. Er er guckt permanent nach unten mit geschlossenen Augen. Ist auch völlig wurscht. Er spielt gar keine Rolle. So ach so. Jedenfalls. <lacht> jedenfalls in diese Szene kam plötzlich eine, eine, eine Katzenlady, will ich sie mal nennen, ja. So oh, sah sie ein bisschen Katzenlady. aus. So sah sie aus, sie sieht aus wie die Katzenlady aus den Simpsons. So oh. Und und stürmt in diese Szenerie und, äh, und trennt beide Moderatoren voneinander, packt Dunja Hayali an ihrer linken Schulter und drängt sich einfach ins Bild. Und das sind ja Szenen, die man irgendwie aus dem Musikantenstadel kennt, aber im, im Morgenmagazin ist es natürlich schon Novum. Da dachte man, was passiert hier? Und ähm, dann dann faselt sie irgendwas von wegen, was müsst, müsst ihr hier eigentlich alle anlügen? Lügenpresse, lügenfresse oder
0: lügenfresse oder was? Und seid ihr zu Hause meine Einzelmännchen? Ja. Der erste Satz war ja noch so eine klare Provokation. Bei der Wortwahl kann man sie dann auch einstufen, wo sie wo vermutlich so politisch einzuordnen ist. Aber dann mit Seid ihr zu Hause meine Mainz-Männchen? weil ich so, ah,
1: Realitätsverlust. Ja, hat sich halt einen guten Satz vorbereitet für die Szene und dann äh, wusste sie nicht mehr weiter. Ne? Impromäßig ganz schlecht. Aber naja, jedenfalls äh, steht sie dann vor den beiden. Und äh, ich muss wirklich sagen, beide bleiben äh, für diese Situation relativ cool. Also da kommt überhaupt keine Hektik auf und gar kein, gar keine Panik oder 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 irgendwie fragende Blicke hinter die Kameras, sondern äh, Dunja Hayali fragt sie ganz klar geradeaus, was ist los? Äh, wir können gern kurz reden, wenn sie wollen. Ne? Äh, und der Kollege leitet dann nur schnell über zu den Nachrichten. Also es war eine 30-Sekunden-Szene, von der wir hier reden. Aber ich finde, sehr souverän gemeistert von Dunja Hayali und und äh, nicht aufgeregt und äh, ja, gut gemacht, muss man sagen. Also ne, das sind ja Situationen, mit denen man nicht rechnet, wo, wo manch einer vielleicht dann die Fassung verlieren würde und nicht wüsste, wie, wie machen wir jetzt weiter hier im Programm oder äh, Security kommt mal schnell. Aber sie hat das Gespräch angeboten. Deshalb ja. Q, Q der Woche, ganz klar souverän reagiert für Dunja Hayali, muss man sagen. Und für die das Frau, die das Croissant ist. Sunja ja.
0: Hayali so. ist die Deutsche, Antonia Radosch.
1: So. Ähm,
0: damit meine ich, sich operieren im Krisengebiet nicht. Deutschland,
1: bevor ihr jetzt nur sagt, das ist schon ein Witz gemacht. Und, und jetzt ja. habe ich gleichzeitig noch Novum in der Kuh beim gleichen Thema noch den negativ Q der Woche zu vergeben. Was? Ja. Ja, 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 für die Frau. Ähm, ja, gut, die Frau, die kriegt gar nichts. Nein, aber negativ Q der Woche der für, für, die, für die Kommentarspackos bei YouTube. Weil ich habe mich da durchgelesen, es ist immer, ich weiß, es ist ein großer Fehler. Aber kann man auch da, jede Woche vergeben. Negativ Q für die aber was auf man YouTube. Da für eine Scheiße lesen muss, das ist wirklich unfassbar. Hier schreibt zum Beispiel Georg Dieter, man, pff, da fällt ihm glatt die, die Kontaktlinse <lacht> aus dem Auge. <lacht> Georg Dieter schreibt hier, da hat das ZDF und Hayali aber eine ganz lausige Schauspielerin engagiert. Sollte man die Wutbürger darstellen, sind. wo ich mir dann sage, was habt ihr denn alle geraucht in euren Bunkern? Also ganz ehrlich, auf so eine Scheiße zu kommen, dass das inszeniert war, um zu, also unfassbar, wirklich. ich sag's mal Peter so, Knot schreibt noch, die ZDF-Frettchenfresse und ihr dummes Gegrinze mit Z im Übrigen, geht einen auf den Keks. Wer der noch was glaubt, dem fehlen ein paar Nadeln an der Tanne. Dafür zahlen wir GEZ-Gebühren. Was ist nur aus Deutschland geworden? Das war ein Zitat, denn ich, ich liebe, dass es immer wieder von GZ-Gebühren gesprochen wird, ähm,
0: die es ja. nie gab, tatsächlich. Uh, uh, Verschwörungstheorie. Nein, es heißt einfach nicht so. Es hieß nie so und es heißt jetzt noch viel weniger so. Es gibt ja aber. Gibt es die GZ noch? Nein. Es gibt keine Gebühreneinzugszentrale mehr in der Form wie früher. Die kommen auch nicht mehr osieren und es wird alles anders geregelt. Und es hieß immer Rundfunkgebühr. Ähm, ist natürlich eine sehr, sehr deutsch-anale Unterscheidung, aber. Ich, ich hasse das, dass das so ein Kampfbegriff geworden ist. Damit, damit enttarnen sich die Leute meistens schon. Aber abgesehen ja. davon... Ähm, aber jeder wie viele viel,
1: wie, ja? wie, wie viel Leute, wie kann man denn auf die Idee kommen, dass das eine gestellte Szene ist? Ja, die Frau wirkt verwirrt. Und dann denken die natürlich, ja, das ist eine Schauspielerin. Vielleicht ist sie auch,
0: hat sie auch einen leichten Schaden. Also ich will dir das gar nicht so sehr unterstellen. Vielleicht wusste sie genau, was sie da tut. Aber die Situation ist natürlich so eine seltsame für eine Person, die nicht vor Kameras normalerweise steht dass sie natürlich sehr seltsam agiert. Also entweder hatte sie wirklich ein psychisches Problem oder sie kam mit der Situation nicht klar, was normal wäre. Ein Schauspieler hätte sehr,
1: sehr anders reagiert. Der wäre viel, viel cooler da reingegangen. Ja. Ich habe mich mal wieder aufgeregt. Man darf Bei solchen Videos darf man nie die Kommentare...
0: Jeder kriegt von mir auch den Daumen hoch, der bei seinen YouTube-Videos die Kommentarfunktion
1: deaktiviert. Ich finde, im ganzen Internet sollte die Kommentarfunktion deaktiviert werden. Langsam aber ja, sicher. Also,
0: ich, ich habe immer weniger ähm, Zeitungen oder im Allgemeinen klassische Medien online gesehen, die wirklich die Kommentarfunktion noch normal einfach aktiv halten. Bei Nachrichtenseiten ganz selten.
1: Ja. ja. das sowieso. Und ich,
0: ich, ich bin jedes Mal, ich, ich scroll ganz oft runter, gerade bei so Aufregerthemen, und will zumindest grob über die Überschriften der Kommentare lesen. bin so irgendwie ist beruhigend, dass sie nicht mehr da sind. Ist einfach, mhm. ist einfach besser für uns alle.
1: Gut. Also, gute Woche an Dunia. Hi, Hi, Ali. Hi Ali. Danke. Geflüster. Ihr habt kommentiert zur Folge 319. Die haben wir die letzte Woche veröffentlicht. Und ähm, ja, da gab es einiges an Kommentaren. Unter anderem hat Anna geschrieben. Ähm, und zwar zu der Ankündigung, dass äh, The Mask Singers hier in äh, Deutschland äh, bald äh, produziert wird und gesendet wird. Sie schreibt, ich liebe The King of Mask Singer in Korea, so heißt die Sendung dort. Die thailändische Variante lief früher auch immer im Sushi-Restaurant meines Vertrauens. Und ich kann mir vorstellen, dass es mit den richtigen Prominenten und einer guten Produktion recht viel Spaß machen könnte. Allerdings ist meine Erfahrung mit der koreanischen Version, dass es oft auch langweilig ist, wenn man selber keine Ahnung hat und die Jury, äh, in Korea hat es eher einen Panel-Charakter, nur Leute raten, deren Namen einem komplett unbekannt sind. Andererseits Klar. ist der Moment, wenn man jemanden zu erkennen meint, unbezahlbar. Ähm, dann schreibt sie noch, ich sehe großes Potenzial, aber es kann genauso gut komplett floppen. Es liegt in der Hand von Endemol. Ich glaube, es funktioniert mit der Masse an bekannten Sängern, die es in Korea gibt, besser. Die koreanische Musikindustrie ist dominiert von Gruppen und die Zeiten, in denen Super Junior mit 13 Mitgliedern als größte Boygroup der Welt galten, sind lange vorbei kenne ich nicht. Daher gibt es äh, dort solche Unmengen an halbwegs bekannten
0: guten Sängern. Sie hat in Klammern noch eine andere Gruppierung genannt, die 21 Mitglieder hat. Das sind natürlich ja. einfach, wenn man in einer Band schon so viele Leute raten könnte, klar, das gibt ein viel weiteres Feld.
1: Weiter schreibt sie, ich habe gerade das naive Gefühl, dass ich alle großen Sänger in Deutschland so leicht erkennen würde, dass es seinen Reiz verliert und äh, Promis fand ich in dem Zusammenhang immer langweilig. Ich bin gespannt. Ja, wobei man da ja sagen muss, ne? es geht ja nicht nur um Sänger. Also es das heißt nicht, dass da jetzt zwingend äh, keine Ahnung Sido unter, ja gut, sie unter sie, sie so schreibt Maske ja, sie findet hast. Promis langweilig.
0: Also ich, ich denke, ich, ich verstehe das Problem schon, dass die Auswahl an Personen, die das wirklich interessant und gut machen können, ein bisschen eingeschränkter ist bei uns
1: hm.
0: ähm, und die man dann auch erkennen kann. Also man kann natürlich immer, man findet dutzendfach gute Sänger in Deutschland, aber sie müssen ja auch irgendwie bekannt sein. Ähm, und es gibt auch viele Schauspieler in Deutschland, die auch singen können. Ich denke, hier wird man gute Kniffe anwenden müssen, hm. wie man nimmt einen bekannten Sänger, der auch ein Promi ist, der aber dann oder die dann einen anderen Stil singt, was man gar nicht erwarten würde.
1: Ja, ja oder, oder wenn es natürlich irgendwie ein Schauspieler oder Moderator ist, der dann aber so dermaßen abliefert, dass man sagt, krass, ich ich erkenne den Mann, oder die nicht. der Beckmann, wow. Aber aber wer ist dieser Mann <lacht> mit der Gitarre? Das interessiert mich. Lassen Sie uns dabei drüber reden. Wer ist dieser Mann? Das, das finde ich, kann doch nochmal so ein Trigger sein. Aber gut, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Vielen Dank jedenfalls, liebe Anna, für den Kommentar. Sofa Blocks hat noch kommentiert. Puh, Gott, das ist ja ein halber Roman. Ja, der, der ja muss man nicht äh, Ich glaube, darum geht es auch.
0: <lacht> dennoch wurde, dennoch schade, mein Wunsch nach der Rubrik Körpers absurder Traum wurde einfach übergangen. Schade, dann nicht, ja genau, dann nicht. Das ist wirklich so viel Kram. Die Promis bei Get the Fuck Out of My House sind ja mal der Knaller. Die blonde Schnuppe, steht da Schnuppe? Ja, die mit Muscheln ins Unterstockwerk eingeflochten auf der Nacktinsel den Jotta ableckte und der Martin Kesici. Wow. Also der der Mann so schön umschrieben. Der Mann kriegt einen Namen, ja, die Frau mhm. nicht. Naja, der Letztere war übrigens nicht nur bei Big Brother, sondern hat auch wirklich Leidensfähigkeit bei Solitary bewiesen, wo die Promis in eine Einzelzelle gesperrt wurden und dann gefoltert wurden. Unter Martin Ezeke war nicht looking, bei Victor. Nee, äh, bei vielen anderen Dingen. Aber äh, mit I've been looking for freedom als nächtlich, nächtlicher, stündlicher Wecker. Der Kerl ist sich also für nichts zu sch Wow. <lacht> nur will ihn halt kaum einer für irgendwas buchen. Meine Güte. So das
1: ist schon hart jetzt. Solitary, das war das war diese, diese Domina-Show mit Sonja Kraus auf Pro7, wo die alle, ich glaube, es wurde in Frankreich gedreht, in diesen kleinen äh, ähm, Räumen saßen und dann irgendwelche, wurde auch, glaube ich, sehr oft bei, bei Switch parodiert äh, und dann irgendwelche Aufgaben immer erledigen mussten, um dann irgendwie aus diesem Raum rauszukommen. Stimmt. Ich erinnere mich, da, da gab es immer diese Computerstimme, die dann gesprochen hat, Solitary. Ja, ja. Das waren Zeiten. Ja, Es so. klingt auch so ein bisschen, statt vor Boyard einfach kerker Boyar. Warum nicht? So ungefähr, ja. So, was, was haben wir hier noch? Hat er, hat er noch was äh, geschrieben? Er hat auch
0: sehr viel geschrieben, auch über die Oscars noch. Ich überlege es gerade ein bisschen. Und diese Woche eigentlich die Stars bei Netflix und Amazon vergessen. Ich glaube nicht, ähm, und müssen wir langsam TV Now auch als ernsthafte Konkurrenz ansehen? Allein durch M dürften einige Abos dazugekommen sein. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich bei TV Now immer noch so bin. Moment, was ist das nochmal? <lacht> Und äh, ich habe M auch nicht gesehen. Ja, also Ich, ich habe irgendwann mal den äh, Originalfilm M, eine Stadt, so ein Mörder natürlich gesehen. Aber mich hat der Hype jetzt tatsächlich noch nicht mal richtig erreicht. Ich weiß gerade mal, dass es es das gibt. Also, naja. Er hat den Auftrag von Frau Carpentel übrigens ausgeführt. Wir hatten ja dazu aufgerufen, nachzufragen bei ihrem Ehemann, wann der der nächste Richtig. Let's Play oder der nächste Gaming-Stream von ihr kommt. Aber bisher, da hat so Blocks natürlich recht, haben relativ wenige mitgemacht. Vielleicht ist das Interesse auch einfach nicht da. Also vielleicht möchten die Leute ähm, Annemarie marie Carpendale nicht beim Zocken sehen. Ich weiß es nicht. Ihr entscheidet das ja. Eben.
1: Das Volk entscheidet. Und lieber Sofa Sofa-Blocks, es ist natürlich äh, sehr ehrenwert, dass du so viel schreibst und das geht ja auch nicht verloren. Eure Kommentare sollen ja in erster Linie auch da sein, um sich gegenseitig auszutauschen oder um äh, Dinge nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu beleuchten oder noch zu ergänzen. Heißt nicht, dass wir hier alles Wort für Wort immer vorlesen, sonst nee. äh, wird es irgendwann zu lang und zu langweilig. Den Vertrag haben wir auch nie wir unterschrieben.
0: Deswegen. Äh, so, geht es geht's nicht
1: hier, hier nochmal um Mask Singers. Äh, würde ich jetzt auch mal überspringen. Hatten wir ja mhm. drin. Äh, Totti Carotti hat da auch noch seine Meinung zugeschrieben. Und äh, er hatte auch noch einen Kommentar zu Sisters, dem ESC-Act für Deutschland die finde ich jetzt nicht schlechter oder besser als die Acts der letzten Jahre und von Lena hat damals auch niemand geglaubt, dass sie gewinnt. Hängt ja auch immer von Sachen ab, die abseits der Bühne geschehen, Sympathie, Politik etc. Find es nur schrecklich, wenn Musiker ihre Debütsingle nach sich selbst benennen oder umgekehrt. Na gut, in dem Fall die kamen ja nur für diesen Song jetzt erstmal zusammen. Mhm. Und wenn es nicht läuft, werden die auch danach keinen Song mehr zusammen machen. Das ist meine Prognose. Ja, und die hatten auch keinen Aber besseren Namen. Es war einfach, dieser Song ja, ist ja der eben. Grund, warum es uns
0: gibt. Wir sind zwei Mädels, wir sind im ähm, ersten Anschein nach sehr unterschiedlich. Und dann will man diese Einheit, die im Song hier drin ist, nochmal verstärkt haben für den Auftritt. Also nennen wir uns einfach schnell Sisters, weil uns auch nichts Besseres einfällt. Ähm, Finde ich völlig okay in dem Fall. Und äh, so ist es dann eben. Wir werden ja sehen, was passiert. Vielleicht werden sie danach unter ihrem eigenen Namen unfassbar erfolgreich.
1: Keine Ahnung. Der Kardinal Konsum hat äh, <lacht> noch äh, eine Anmerkung zu dem Millennium-Falken von Lego, <lacht> den sie ja letzte Woche hier noch haben schätzen lassen. Es ne? gibt 80 mhm. Euro, dann ist der, der Kram aber gut bezahlt, wie es bei Baris Ferraris heißen würde. Und ähm, er sagt, dass es äh, den auch noch im Handel gibt, ne? daher nur bedingt als Wertanlage sage. Ich, ich
0: weiß, dass Lego noch einen verkauft, der hat auch einen verlinkt, der aktuell mit dem Neubau ist von 849 Euro auf der eigenen Lego-Seite ähm, angeboten wird. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das genau das gleiche Modell ist. Da gibt es ja manchmal so ganz feine Unterschiede, ähm, sonst wäre es seltsam, dass dieser andere für so viel Geld weggegangen ist. Also das, ich, ich bin ja kein Profisammler, aber es wäre seltsam, wenn bei einer Profi-Versteigerung dann nicht irgendeiner was Handy zuckt und sagt, Leute, der ist neu für 849 Euro zu haben. <lacht> wir müssen nicht drauf bieten, das wäre ein bisschen komisch. Aber bitte in dem Fall auch nicht vergessen, dass das keine Wertanlagenberatung ist, wenn ich so einen Artikel ausbuddle und Herr Körber schätzen lasse. Das ist irgendein Blogartikel von jemand anderem von einem halbwegs vernünftigen Medium und wir wollen ein bisschen Spaß damit haben. Nur bevor Leute von euch immer 10.000 Euro ausgeben. Der Körper wird gequält, alle anderen haben Spaß. Darum geht's.
1: So, dann äh, schreibt er noch äh, einen kleinen Kommentar zu Get the fuck out of my house. Mal frischer Wind im Reality TV. Nicht so langatmig geschnitten. Interessantes Konzept, weil wechselnde Hauptakteure und ich freue mich auf die neue Staffel. Und dann freut, freut mich dann bald. Und auch zum ESC schreibt er noch was. Eigentlich nur Verwunderung. Die Ergebnisse der letzten Jahre schienen in 2018 ja eigentlich zumindest halbwegs einen Effekt gehabt zu haben. Nun fällt man wieder völlig in alte Muster zurück und selbst den unerfahrenen ESC-Zuschauer ist das bevorstehende Resultat klar. L'Allemagne zero points. Germany zero points. Das ich nicht es reicht mit viel Daumendrücken wieder für den vorletzten Platz. Das, ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ähm. Um mir ist es egal, also mir ist es mir komplett ist es auch, egal. Mir ist es auch egal,
0: es ist ja wieder dieses Bundestrainer-Phänomen, dass wir alle denken, dass wir Ahnung davon haben und dann sagen, ja, das war ja von vorne rein klar, was nicht klappt. Wie vorher der Kommentator ja geschrieben hat, man weiß es eben nicht wirklich genau und das europäische Gesamtpublikum ist sehr schwer einzuschätzen. Da können tausend Leute kommen und sagen, ja, ich mache jetzt schon, ich bin, ich, bin, ich bin Ralf Siegel, ich habe schon 50.000 verschiedene ESC-Songs geschrieben, ich sag <lacht> dir, haben keine Chance und dann schneiden die Leute doch gut ab. Also es spielt wirklich keine meinen Rolle. Teil,
1: Ich für meinen Teil habe wenigstens festgestellt, ich bin zumindest etwas irgendwie von diesem ESC-Fieber dann infiziert, wenn es, äh, wenn, wenn unser deutscher Act mir auch irgendwie mit einer Vorgeschichte bekannt ist. Und das hat natürlich Stefan Raab in Perfektion gemacht, der hat ein Casting mhm. rausgemacht und einem diese Person näher gebracht, ja, und da, die kannte man dann einfach und war, und das ist ja dann diese, diese typische Heldenreise, die man dann mitgeht. Ja, klar. Ne? Und das war ja bei Lena in Perfektion natürlich, sowas kann man auch nicht planen. Aber wenn da jetzt eine ne Formation kommt, die sich extra dafür dann so zusammengecastet hat und de, mit denen ich absolut nichts verbinde, die nicht mal irgendwie äh, The Voice gewonnen hat und man die schon mal auf dem Schirm gesehen hat. Irgendwas oder, oder keine Ahnung, äh, Gildo Horn heißt, wo man auch irgendein Bild von im Kopf hat. Ja, aber wir stimmen ja nicht für die so. Ab.
0: Das machen ja die Nachbarländer und die haben in der Nein, Regel ich, ich, dann ich, auch ich die red, ich ja nur von, hat, ne? von
1: meiner persönlichen Begeisterung. Ja. Deshalb habe ich gesagt, das ist mir so egal. Es ist mir auch egal, ob die jetzt Erster werden oder Letzter. Es ist mir völlig Wurscht. Wirklich. Ich drücke denen auch nicht die Daumen. Genauso wie ich wie ich sage, ich wünsche denen den letzten Platz. Also es ist egal. Ja, leider genau. ist es so.
0: Äh, wo waren Count wir denn? Do Kuh, ein, ein doppelter, dreifacher Rittberger im Wortspiel-Game. Ja. Ich wünsche mir für Masked Performance ein, so heißt das Ding, heißt das Ding der Masked Performance? Nein. Masked nee, Singer. -Singer. Mask ein Auftritt von Crow Singer. nicht in einem Panda-Kostüm. Maske ab. Keiner weiß, wer das ist. Glaube ich nicht. Also ähm, gerade Fachpublikum weiß, wie Crow aussieht. Ist ja nicht ja, wo Wirklich keiner weiß, wie er aussieht. Es, von Crow gibt es auch, glaube ich, ähm, Artikel äh, mit seinem Gesicht. Ja, so. aber, aber ich würde schon so behaupten, wenn der jetzt
1: irgendwo auftreten würde, erstmal nur vom Gesicht, würden, würden den jetzt nicht die meisten kennen. Also ja, das aber ist er singt ja
0: auch zuerst.
1: Das ist ja der Punkt. Er singt ja. zuerst. Ja. Und da sind die Leute ja auch gewohnt bei Crow, dass er gesund ist. Das, Sagen das wir es mal nicht so. Sehen, also. Wir erinnern uns alle, dass Sido damals seinen Enthüllungsmoment beim Bundeswischen Song Contest von Stefan Raab hatte, als er plötzlich die Maske runterriss. Und wenn Crow vorhat, nicht mehr mit der panda auf der Bühne stehen zu wollen, dann könnte er natürlich überlegen, ob er es im Rahmen dieser Show macht. Das wäre natürlich ein schöner PR-Effekt. Ja. Aber. Ansonsten glaube ich das nicht. So. Ähm, Johannes schreibt noch was äh, zu den Star Wars News der Woche. Die können auch gerne an seine. Ah, haben es für sie eine Info? Er hat extra eine Mailadresse hier eingerichtet, wo ja, sie ja, die, klar. die hinschicken Slowen. können. Ne? Star Wars <lacht> News at Trashmail.com. Da Klingt kommt es sicher. Seriös und glaubwürdig. Ja. So. Und dann hat er noch einen Doku-Tipp für mich, weil ich ja letzte Woche meinen Fetisch hier offenbart habe mit. Äh, mit Rastplatzdokus, Bahnhofsdokus. Da hat er jetzt genau das richtige. Wie
0: für mich. kommt die Beefy ins Kondom? Die Doku fehlt mir noch so ein bisschen.
1: Das ist alles in der Rastplatzdoku mit drin. <lacht> ja, ein wichtiger Bestandteil an der Kasse. Und woran erkenne ich, ob die Bockwurst noch gut ist in dem Köcher? All das ich fürchte, dafür Arzt muss Dinge. man sie immer essen. Ja, aber es macht ja niemand. Niemand hat so eine Bockwurst. Kennen Sie schon mal ja. jemand, der sie eine Bock Scheiße. Ja
0: ausgebildeter Koch auch noch, Podcast-Kollege von uns. Habe ich schon mehrfach gesehen, wie er sich so eine rastplatz Bockwurst gekauft hat, und die mit Genuss verspeist hat. Grüße Nein, an
1: Christian nur an dieser Stelle. Mit, mit Senf geht alles. Ne? Das ist leider <lacht> wahr, mit Senf kann man wirklich alles essen. Ja, da schmeckt mir gar nichts mehr aus. Nun gut, dann äh, beenden wir das mit den Kommentaren in dieser Woche. Und sagen äh, Dank. Ja, vielen Dank. Und wenn ihr noch die Themen aus dieser Folge kommentieren möchtet, wie gesagt, auch gerne unter euch und äh, wie war das jetzt genau mit Kalkofers Matchhalbe damals 1718 bei Premiere konnte man die empfangen free ja oder nein ab auf medienkuh.de Folge 320 angeklickt und äh, dort könnt ihr dann kommentieren. Und wir sagen auch noch Danke für den Support, natürlich wie in jeder Woche. Äh, ich muss ganz kurz gucken, ob Spenden reinkamen. Ich glaube sogar, es kam eine rein. Wann war denn die letzte Folge? Die letzte war letzte Woche am 8. Dann haben wir äh, eine Spende bekommen in der Zwischenzeit. Und zwar von Dirk H. Er spendet für Hammes Klotz Temptation Island. Grüße. Da müssen wir uns nochmal über die Beträge unterhalten.
0: Einstellig. Ja, und was ist hinter
1: dem Komma? Zweistellig död. <lacht> was soll hinter dem Komma sein? Dreistellig oder was?
0: Ja, ganz viele Nullen. Komma, nicht Punkt. Es kommt auf die Schreibweise an, ob es jetzt Eng amerikanisches oder deutsches Schreibweise ist. Hm, schwierig. So, Egal. Ein einstelliger Eurobetrag. betrag Ein einstelliger euro, ich, ein einstelliger ich, so. euro ja. ich weiß noch nicht, ob mir das reicht,
1: wenn ich ehrlich bin. Ja, dann überweise ich es nochmal zurück <lacht> <lacht> so.
0: Es sollte ein Ansporn ähm, sein, damit die Leute sich anstrengen. Aber okay, dann überweise ich es zurück.
1: Natürlich. Danke schön. Auf Dank. Vielen, ja. ja. Ich wollte, ich wollte nur noch bei, bei Paypal sagen, gibt es ja auch die, vergesse ich immer wieder, auch viele, die quasi einen Dauerspendenauftrag eingerichtet mhm. haben. Äh, die werden mir hier nicht in den Mails immer gelistet. Deshalb, ihr seid nicht vergessen, es ist nicht runtergefallen. Vielen Dank auch an euch. Und vielen Dank an alle, die bei
0: kumazon.de äh, einkaufen über Amazon, über uns für die Prozente und natürlich vielen Dank an unsere Patronen auf patreon.com. Yes. Und damit machen wir weiter, würde ich sagen. Captain Marvel. Hm. Captain Haben Marvel. Gesehen? Ich habe ihn jetzt endlich gesehen. Ich äh, durfte auch schon mal drüber reden, aber jetzt nochmal für die Allgemeinheit, für die nicht ganz komplett vernördete ähm, genau. Gruppierung unter euch. Ihr hört es ähm, auch heute,
1: Bitte? Nee, nix. Nee, sagen Sie. Nix, ich habe äh, hab mich verschluckt. <lacht> Ja, ja, ich mir das im Schnitt dann nochmal an. Gut, <lacht> sie schneiden es raus. So.
0: Oder das. Äh, Captain Marvel äh, ist jetzt, ich, ich versuche ja wirklich in der Kuh diesen objektiveren ähm, Standpunkt einzunehmen und es fällt mir da so ein bisschen schwer. Es kommt eben darauf an, wie viele Superheldenfilme man gesehen hat und wie man zu diesen steht. Äh, wenn man jetzt einfach keine Superheldenfilme mehr sehen kann, dann braucht man auch nicht reingehen. Ja, also Er wird einem dann nicht davon überzeugen, dass es auf einmal ein ganz anderes Genre ist. Das ist ja einfach Quatsch. Und es ist auch wieder eine, eine Origin-Story. Das heißt, wir haben hier viele Dinge, die wir ähnlich natürlich schon mal gesehen haben. Aber das, was hier passiert, das macht man sehr, sehr gut. Er fügt sich wunderbar in die Marvel-Welt ein, die man jetzt seit zehn Jahren auf der Leinwand hat das MCU, denn der Film spielt ja 95, 1995 und entsprechend muss man natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwie krass im Konflikt zu den etablierten Dingen steht, die man jetzt da seit zehn Jahren erzählt hat, denn er spielt damit vor dem Großteil aller Marvel-Filme. Ähm, nur Captain America spielt wirklich vorher, nämlich äh, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und ähm, Dazwischen gibt es dann noch äh, zwei, nee, eine Serie die noch gespielt hat, Agent Carter spielt noch vorher und das auch in den 40er 50er Jahren äh, und dann wäre schon das hier äh, der neueste oder der älteste Film, wenn, was sein Geschehen angeht darin und ähm, ja, das haben sie auch sehr schön gemacht, sie haben die 90er schön aufgefangen natürlich mit einigen offensichtlichen und nicht so offensichtlichen ähm, Songs, die gespielt werden mit einigen Anspielungen von Geschäften, die es nicht mehr gibt mit einem, ein paar Momenten, die sogar Ihnen gefallen würden, Herr Körber, wenn äh, irgendwie Alta Vista benutzt werden musste, um irgendwas zu recherchieren äh, bis zu dem Laden einer CD-ROM, was auf einmal sehr, sehr lange dauert und eben, äh, was ja sogar in den Filmen der 90er schneller ging als in den zehn Jahren danach zum Teil. Ähm, das hat man alles sehr, sehr schön gemacht. Samuel L. Jackson und Clark Gregg musste man natürlich computertechnisch stark verjüngen und das ist bei Samuel L. Jackson auch sehr, sehr gut gelungen. Der sieht in jeder Szene aus wie in den 90ern und dann mhm. sieht man aber auch den krassen Unterschied, denn Clark Gregg, der nur in ein paar Momenten zu sehen ist, dem hat man offensichtlich nicht so viel Budget in den Computer gestopft oder nicht so viele Stunden der Arbeit. Der sieht immer so ein bisschen fake aus und... Ähm, bei Samuel Jackson ist dieser Faktor sehr, 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 sehr viel also, geringer.
1: Ist fake im Sinne von, dass er komplett computeranimiert aussieht? Oder, oder.
0: Nein, nein, man hat, es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Es gibt diesen Ausdruck Uncanny Valley, der auf einem, glaube ich, Science-Fiction-Buch und dann auch Film basiert, aber dass man das Gefühl hat, diese Person ist nicht echt. Man kann aber gar nicht sagen, ja, hier, das ist jetzt CGI, sondern es ist mehr so ein Bauchgefühl. Das so ja, ja, unser Verstand realisiert, ja. hier ist irgendwas nicht wirklich echt, aber man kann nicht sagen, hier, der Pixel ist falsch oder das da ist seltsam oder hier ist die Haut zu glatt. Es mhm. ist, weil es eben ein Bewegtbild ist, eher so ein Gefühl und das ist bei Samuel Jackson fast nicht vorhanden, aber man weiß es natürlich und deswegen projiziert man das auch so ein bisschen rein. Bei Clark Gregg fühlt es sich halt schon sehr oft so an, als wäre die... Das Gesicht so ein bisschen regungsloser als es sein dürfte und wir wissen alle, sie waren bei den Dreharbeiten vor Ort und man hat da nochmal was drüber gelegt und man hat alte Filmaufnahmen als Referenz benutzt, was natürlich bei Samuel Jackson auch einige Filme mehr sind und deswegen vielleicht auch einfacher war. Ich glaube, man hat einfach, weil er die eine der Hauptfiguren ist weniger Zeit, mehr Zeit bei ihm investiert und auch mehr Geld und deswegen sieht es besser aus. Aber das ist nur so ein Detail am Rande, denn das macht Disney ja, seit sie diese Technologie haben, gefühlt in jedem Film, wenn sie es irgendwo anbietet oder gemacht werden muss, für die ist es einfach kein Hindernis, irgendeine Figur zu haben, die jünger sein müsste, dann wird sie eben jünger gemacht. Ja, ihr könnt jünger werden, ihr könnt, ihr könnt jünger, jünger bleiben.
1: bleiben. Ja, ja. ja. <lacht> Wer es noch kennt, aus dem Jahr 2010, ja. der Übersetzer vom MDR. Genau, sehr schön war das. Ich übrigens Film, keiner mehr zu kennen. Ich ja? habe eben getwittert, zwei. Ja. miese Faves und das ist wirklich sehr, auf, auf Facebook kein einziger. Ich glaube, like Facebook ist immer Mix. noch ein bisschen kaputt.
0: Also steht bei mir auch Reichweite null Leute. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Ich glaube, es traut sich niemand mehr, weil irgendwie ja. das Jackson-Thema angeschnitten wird. Traut sich keiner. Das, zu, kann, das zu kann auch eigenen. sein. Äh, es ging uns aber um die Übersetzung, die war eben witzig. Ähm, ja. Aber der Film grundsätzlich hat einen ähnlichen Effekt wie Black Panther damals. Beide Filme wurden ja im Vorfeld von irgendwelchen Idioten äh, schlecht bewertet, obwohl die noch gar nicht gesehen haben, haben irgendwo angegeben, ich will ihn auf gar keinen Fall gucken, weil sie weil sie einfach stört, dass in diesem Fall eine Frau die Hauptrolle spielt, ich verstehe es immer noch nicht so ganz, und ähm, ihnen auch nicht gefällt, wie sie sich in Interviews äußert, aber so aktiv werden die nicht bei anderen Leuten, die sich negativ äußern. Und äh, es ist ein Film, der eindeutig... Ähm, eine gute Identifikationsfigur auf der Leinwand gibt. Also das liefert, was wir seit Jahr und Tag haben. Herr Körber und ich werden ja, äh, wir haben ja ständig Identifikationsfiguren. In jedem zweiten, dritten Film sind, sind irgendwelche Männer, die, die grob so aussehen wie wir, sind da die Helden ein bisschen schlanker, vielleicht ein bisschen besser aussehend, aber weiß, roh, dunkle Haare, weiße Haut. Ne? Michael J. Fox, Tom Cruise, bla bla bla, gibt es ja tausend von. Und für die Damenwelt ist es ja meistens so, dass da dann doch, nur eine, eine Frau steht, die irgendwie einen Mann haben will oder sonst was, oder die eine Nebenrolle spielt. Und wenn es eine Hauptfigur ist, dann ist es eine romantische Komödie. Ähm, Captain Marvel hat nicht mal ein Love Interest in dem Film. Also die, die interessiert sich nicht mal gerade in der Story für irgendeinen Mann oder sonst was. Die macht einfach ihr Ding. Die ist cool, die ist tough, die kann was, es macht Spaß. Ähm, ist ein schöner Film. Und ähm, wenn man auf das Genre steht, dann ist es auch ein guter Film. Es ist ein super Marvel-Film. Es ist eine tolle Vorbereitung für Endgame, auf den ich mich sehr, sehr freue, indem sie auch mitspielen wird. Und er ist auch sehr witzig, muss man sagen. Ich mag den Humor ganz besonders. Deswegen guckt ihn euch an.
1: und Klingt ihr werdet aus ihrem Mund und als, als ja. großer Freund äh, hört sich das gut an. Das ja, ich hoffe.
0: Also er hat mir sehr gut gefallen. Okay. Ich war jetzt auch nicht mega geflasht, was den Film an sich angeht, einfach weil ich auch schon so viele davon gesehen habe und ich innerlich einfach vor allen Dingen die Fortsetzung vom letzten Avengers haben möchte. Aber es ist ein sehr, sehr guter Schritt dahin, weil man eben dann noch eine weitere Figur kennenlernt, die da auftauchen wird und weil das Universum größer geworden ist, das ich sehr, sehr mag. Und äh, man erfährt viel über den Hintergrund von Figuren, die man schon kennt und man bekommt eine coole neue Hauptfigur. Das ist auch super. Ähm, also rundum... Wem, wem der Film nicht passt, der, der, der hat entweder ein Problem oder mag diese Filme einfach grundsätzlich nicht und das ist ja auch okay. So.
1: Apropos ja. 90er und apropos mega gut, wir, auch ein Thema, über das, über das wir nicht reden, äh, Modern Talking Comeback. <lacht> Naja,
0: aber nur die Songs, glaube ich. Also, es gab schon irgendeiner wieder. Und nur, ja, es sind aber nur die Lieder. Ja, und nur die Bohlen mit der Musik. Ja, ist mir egal. Die, also Hauptsache, die Musik wird nicht gespielt, sage ich immer.
1: Also Ist Dieter Bohlen eigentlich modern oder talking? Ich glaube, Dieter Bohlen ist vor allen Dingen Dieter Bohlen. Ja klar. <lacht> ja gut, auf Instagram eher
0: talking. Ne? Nun gut, ähm, Nicht modern. wobei ich sagen muss, das ist ein Beef mit Kapital Bra. Ich, Wer hab ist ich das mir eigentlich? Ersten, Kann mir das mal
1: jemand ist, erklären?
0: Ich glaube, das ist auch so ein Sp Sprechgesangskünstler. Um, da habe ich mir dann ganz kurz seine Stories angeguckt bei Instagram und war so, ah, darum geht's um nix und... Um das war's dann auch. Aber wo kommt er her? Aus der Bravo? oder Das lesen doch die Kids heute noch, oder? Gott, das will wild. Ich glaube, sie sind gerade in der Wahrnehmung, glaube ich, 30 Jahre gealtert von vielen Leuten. Ja,
1: gefühlt bin ich jetzt endlich so alt, wie ich immer war.
0: Aber ich freue mich schon auf ihren neuen Kinofilm-Kapitän Bravo,
1: dem sie dann die Hauptrolle spielen. freue mich sehr drauf. Kapitan Bra. Nein, aber ernsthafte Frage, wo kommt er her? Er war plötzlich da, ist das so ein, ist das ein YouTube-Phänomen? Instagram-Phänomen? Äh, ist, einfach, Phänomen? Das ist einfach ein Phänomen. hop -Mensch. Äh, der Ja, aber dem muss es doch, warum taucht er denn jetzt auf? Oder ist er in der Szene schon irgendwie jahrelang bekannt hm? und hat jetzt so einen Durchbruch? Oder warum ist er jetzt in aller Munde? Ich verstehe es nicht. Ich gehe jetzt auf Wikipedia von Kapitan Bra. So weit, so weit
0: sind wir schon. Äh, ein Berliner Rapper mit russischen und ukrainischen Wurzeln. Erste Bekanntheit erlangt er vor allem durch seine Auftritte bei Rap am Mittwoch. Was, ah, im ein, was im Übrigen auch nämlich eine Sendung ist, die mittlerweile schon wieder abgesetzt ist. Rapper am Mittwoch. Ähm, ah, das ist YouTube. Okay. Rap Battle Internet Fernsehformat. <lacht> Warum steht hier, die in verschiedenen Städten audiovisuell aufgezeichnet wurde? Was? Internet Fernsehformat audiovisuell aufzeichnen? Schreib doch einfach, schreib einfach dass es ein Video ist. <lacht> Mit Ton. Wow. Ähm, ich gucke mal gerade, Diskografie, seit 2016 gechadet, ja. Mhm. Um, Bra, das war anscheinend sein äh, erster großer Erfolg. Okay. Ja, gut.
1: Sind Sie so weit, das dass auch es Ihnen gehört. reicht? Ja, ja, schon mehr als genug, aber <lacht> die Frage hat sich mir nur in diesem Zusammenhang mit dem Bohlen-Beef gestellt. K kennen Sie Straßenbande? 187 Straßenbande, äh, haben Sie das schon mal gehört? Also, ich, ja, ich habe hab nie nachrecherchiert, was sie machen gut. oder wer sie sind okay. oder.
0: Ja, ja, warum auch? Ist ja auch nicht ihre Musik. Also, geht mir ja ähnlich. Ich wollte nur grob abklopfen, ob sie diesen Namen schon mal gehört haben. Aber gut. Damit ja, der, auch, ist, der, ist auch, der ist mir auch, schon geläufig. Das ist, na, das ist auf der Straße ist das sehr populär. Ja, ich nehme immer klar, auf, im ne? ich immer auf Bus. Ja, durch Hör die Hör die Hör ich immer auf von iPod. Hört immer auf meinem iPod. Hier auf meinem die 10. Aussage ist
1: inzwischen schon alt. Die ja. hat man nur gesagt, ich, sagen, war ich immer auf meinem
0: Walkman. Ist auf meinem Discman <lacht> habe ich das gehört. Dann würdest du Busfahrer sagen: hey, fahren Sie mal nicht so ruppig, ich habe meinen Discman dabei. Das war Und auch die letzte Scheiße. Discman,
1: diese Übergangsphase der Technologie, ganz <lacht> schrecklich hatte ich auch einen so einen blauen ganz ganz günstigen wo natürlich bei jedem Schlag es gab ja irgendwie welche die dann ein bisschen teurer waren die das irgendwie ausgleichen konnten die glaube ich immer so 10 oder 15 ja. Sekunden gepuffert haben quasi hatten
0: einen Arbeitsspeicher drin und hat man
1: komprimiert ja. die Musik das war so toll man hatte das beste ähm,
0: Medium für Musik die CD was jetzt die Klangqualität angeht drin und dann hat man aber so, so ein Schallabsorber drin gehabt, ähm, der die Musik, war. die man da gehört hat, vorkomprimiert hat und dann aus dem Arbeitsspeicher abgespielt hat, damit sie schlechter klingt. Sehr gut. Ich habe hier die
1: beste Qualität drauf, um dieses Stück in nicht so guter Qualität jetzt mobil hören zu können. Alles klar, danke. Macht 300 Mark. Ja, Discman. Krach. Aber
0: kommen wir zu den Kinocharts. Ja, auf bitte. Platz 5 immer noch. Greenbook, beständig, letzte Woche ja kurz vorgestellt. Auf der 4, Ostwind, Aris Ankunft. Von der 6 auf die 4 hoch. Mädchen-Pferde-Film. Ich hasse es, dass es diese Genre noch gibt, aber ist eben so. Auf Platz 3, 1 runter von der 2, Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 3, Die geheime Welt. Bin froh, dass es mit den Titeln aufhört, sonst hätten wir demnächst Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 4, Die geheime Welt, Teil 2. Oder so. das geht mir jetzt schon auf den Sack. Platz 2, eins runter von der 1, Escape Room und auf der 1, Captain Marvel. Hat es sich sehr gelohnt, dass sie eine Karte gekauft haben. Ja, also wäre lieber in die Presseverführung gegangen, weil ich 3D immer noch scheiße finde. Ähm, aber ich stört mich auch nicht, dass ein Film, den ich gut finde, dann äh, meinetwegen ein bisschen besser an der Kasse abschneidet. Das ist auch in Ordnung. Die Absolut. Neustarts in dieser Woche sind leider nicht so spannend, wenn ich mir das so anschaue. Ähm, Donnerstag, 14. März, Aufzeichnungsdatum und da kommen auch neue Filme ins Kino, nämlich zum Beispiel Asterix und das Geheimnis des Zaubertragens komplett 3D animiert ging ja, komplett auch an Immerhin im Original spricht Christian Clavier Asterix, der, glaube ich, in den Realverfilmungen auch gespielt hat früher. Hm. Und ähm, ich weiß es nicht. Ich kann euch wirklich nicht sagen, ich habe mir den Trailer auch nicht angeguckt, aber ich bin auch an einem 3D-animierten Asterix leider nicht sehr interessiert. Vor allen Dingen, weil ich den Zeichen, also nicht Zeichenstil ist natürlich das falsche Wort für 3D-Animation. Ich mag den Stil nicht so sehr, um, er hält sich natürlich relativ nah an den Comics, aber irgendwie, also ich habe den Trailer jetzt im Hintergrund ein bisschen an, ohne Ton aber Asterix ist halt so ein Ding wo glaube ich auch mit dem, dem Tod eines der, der beiden Erfinder, das damals auch nicht mehr nicht mehr so mein Ding war also der Autor war es ja glaube ich auch noch, der gestorben ist deswegen bin immer so zerrissen, was Asterix angeht, eigentlich liebe ich Asterix, aber alle Sachen ab einem bestimmten Zeitpunkt fand ich nicht mehr so gut um, gibt jetzt aber, Glück genügend, alte ja, und Zielgruppe Ach, sind, glaube ich, auch Sitz. eben, und ich glaube, Zielgruppe sind ja auch eher die Kinder, und ähm, dann hat man eh ein anderes Werk vor Augen. Äh, ähnlich sieht es hier aus. Rocker verändert die Welt auch ähm, ein. Eher an jüngere gerichteter Film, ähm, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Misfit, keine Ahnung, es, ist, es läuft einfach komisches Zeug an, vermutlich alle Angst vor, ähm, vor Captain Marvel. Hier haben wir aber noch einen Film, den ich zumindest auf meinem Radar hatte, der aber wohl auch nicht so toll ist. Erinnern Sie sich noch an den Mer Gibson-Film Was Frauen wollen? Ja, das ist fast der einzige. Mehr Gibson, da sind sie einer der wenigen, der sich überhaupt daran erinnert, wo Mel ja, Gibson als ähm, mal latenter Sexist mal mindestens irgendwann mal in die Badewanne gefallen ist und danach hat er die Gedanken von Frauen lesen können. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir das Prinzip 5.000 Jahre später umgedreht mit dem tollen Titel Was Männer wollen darf jetzt, ähm, jetzt mein Problem ist mal wieder der Name Tarach J äh, nee Tarach, Tarachi. Wie spricht man ihren Vornamen aus? Ich weiß es nicht. Frau Hansen auf jeden Fall, die ich tatsächlich sehr schätze, die in Empire auch eine der Hauptfiguren ist, darf jetzt wissen, was Männer wollen und liest die Gedanken von Männern, nachdem sie von irgendeiner komischen Quacksalberin einen sehr, sehr seltsamen Tee getrunken hat, dann gefeiert hat und irgendwie auch sich den Kopf gestoßen hat wacht sie am nächsten Morgen auf und kann die Gedanken ihrer Kollegen und ihrer Freunde und ihres Assistenten alle lesen. Das stand ähm, auch in
1: Hollywood auf irgendeiner Fortsetzung, die wir
0: irgendwann mal machen müssen, Liste. Ne? Ja, aber das war doch auch einfach klar, die haben den, den Film damals gelauncht sozusagen, haben jahrelang nach der richtigen mhm. Frau gesucht, die es machen kann, machen soll und aber auch machen will. Und, ähm, und eigentlich und das Prinzip ist natürlich auch okay für eine Komödie, ne? da kann man einiges draus machen, aber ich glaube, ja, das auch hat damals nicht so gut was,
1: funktioniert. Was Frauen wollen, war, also würde ich mir heute auch nicht mehr angucken, glaube ich, aber ich meine, der ist ja auch schon irgendwie wie alt ist der? Stimmt schon 15 Jahre, oder? Ja, mindestens. Aber das war ja, das war cool. ja. Das, ich da war mal, okay. Also ich habe den auch ja. gerne geguckt damals. Man kann aber es
0: dieses Prinzip aber wirklich nur in ganz wenige Richtungen entwickeln, weil wenn man es in eine Richtung sehr konsequent entwickelt, dann wird das noch richtig düsterer, asozialer Film, weil private Gedanken immer privat bleiben sollten. 19 um, Jahre oh, alt ist der Film. Wow. Freund, Und in die passbar. andere Richtung wird er eben irgendwann sehr, sehr beliebig. Und vielleicht ist es besser so, dass die Filme dann eher beliebig werden. Um, aber das macht dann auch keine besonders spannende... Unterhaltung. Ich, wer Bock drauf hat, viel Vergnügen, aber ich glaube nicht, dass das ein super Film wird. Und äh, an der Stelle lassen wir es auch gut sein mit den Neustarts, denn es sind eher die, die kleinen Filme, über die ich jetzt auch nichts verlieren kann, die sonst noch anlaufen. Und äh, wir widmen uns dann dem Heimkino, wo aber auch nicht viel los ist dieses Mal. Das ist äh, bei Amazon, also ich meine jetzt die physischen Neustarts im Heimkinoregal. Das ist also hier ehrlich, ehrlich Brothers, Okay, wer es will, ne? Ähm, aber wirklich, in, es ist ja sortiert nach. Ah, nee, das ist. Äh, äh, es war sortiert nach entdeckt. Amazon präsentiert. Das ist ja sehr seltsam. Man kann gar nicht nach nach Vorbestellzahlen sortieren. Hm, hm. Gehen wir mal nach Kundenbewertungen von Sachen, die neu erschienen sind. Eine neue DVD von Schule, ein Film von 2000 den ich mag. Und Axel Schulz hat damals noch mitgespielt und Stein. aber auch. Ja, Axel Stein, Entschuldigung. Haben Sie den etwa gesehen? Und nee, und das klingt, so, Schule ist ja, ja. für mich so
1: klassischer Axel Stein. Ja. Immer Axel Stein, wenn ich was lernen will, geht die nicht Schule.
0: Die, ne? Er hat aber nur eine Nebenrolle gespielt. <lacht> Hauptfigur, Hauptdarsteller damals schon Daniel Brühl und äh, Jasmin Schwiers damals auch. Die, für die Zeit eine ganz, ganz tolle ähm, Schul tini komödie die halt nicht total drüber war, mochte ich damals sehr. Ist jetzt wieder auf DVD raus anscheinend. Warum auch immer. Vielleicht hat mhm. Daniel Brühl Geburtstag, keine Ahnung. Ähm, aber schön, dass ich den durch die Neusortierung jetzt nochmal oben gesehen habe. Dann wirklich ein John Travolta-Film, von dem ich noch nie gehört habe. Speed Kills, keine Ahnung. Sylvester Stallone-Film, von dem ich noch nie gehört habe. Backtrace. Mit, mit Dolph Lundgren, glaube ich. In der Nebenrolle, wenn ich mich nicht irre. Aber es kann auch sein, dass er auf dem Plakat einfach nur der Typ so aussieht. ja Es ist, es ist nicht Dolph Lundgren. Es ist noch nicht mal das. Ähm, <lacht> Lauter Sachen, die einfach keiner mitbekommen hat. Und sehr, sehr exotische Nebentitel. Hier, Metaluna 4 antwortet nicht. Oder im Originaltitel This Island Earth. Warum erwähne ich das? Weil im Deutschen der Mystery Science Theater Film, ähm, im Deutschen synchronisiert von Oliver Welke und Oliver Kalkofe, sehr witzig, das ist der Originalfilm. Das ist ein 3-Disc-Media-Book von This Island Earth. Wenn da jetzt aber nicht im Deutschen... Zusätzlich dieser, dieser Audiofassung drauf ist,
1: dann braucht man sich den auch nicht zu holen, Leute.
0: Ja, das ist einfach ein Scheißfilm. Irgendwie zieht
1: sich das thematisch so aus dem Fernsehen auch im, im Film durch, habe ich heute das Gefühl, oder? oder das war kein Ofe? Eine, ja, auch, aber dass es so eine schwache Woche ist. Irgendwie ja, so eine -Woche. definitiv. Deswegen bin ich <lacht> froh, dass, so dass ich im Kino Ofe. war, dass ich wenigstens ja. so den, den Spann Film... Haben, zum Glück haben wir die Schauspielerin ins Morgenmagazin geschickt, Es ist ja gar nichts so los gewesen. <lacht>
0: Ja, ich fand es aber auch ein bisschen gewagt, was wir da gemacht haben. Ähm, gucken wir, was es digital neu zu schauen gibt. Da ist natürlich zu erwähnen, dass es eine neue Staffel von American Gods gibt, die jetzt angefangen hat auf Amazon Prime. Da könnt ihr euch jetzt regelmäßig neue Folgen angucken. Äh, ich habe noch nicht reingeschaut, aber die erste war ja sehr gut, auch wenn ich den Roman immer noch vorziehen würde, wie bei den meisten von euch auch. Was macht eigentlich Scary Good? Scary God. <lacht> Mein Gott, ey. Klassiker. In Bezug auf Axel Stein haben wir auch noch Knallharte Jungs. Gibt es wieder auf Prime Video, war damals schon nicht sehr witzig. Ähm, kann man aber natürlich gerne gucken, wenn man das möchte. Kostet ja nichts, wenn man eh schon bei Prime Kunde ist. Und äh, was war noch? Eine neue Ricky Gervais-Serie. Ähm, mir fällt gerade der Titel mal wieder nicht ein, deswegen muss ich noch um, nicht noch am Scrollen, Sagen Sie glaube, den Namen nochmal. Ricky Gervais. Sie müssen auch mittlerweile auch von anderen Leuten mal den Namen von Ricky Gervais gehört haben, oder? Mhm. Ja, aber er klingt nicht so gut. Oder?
1: <lacht>
0: Ach, schön. Der den also, nicht
1: verstandene Gag, einfach nochmal an den Anfangsspulen, ganze Folge, noch Folge einfach von, noch mal von Anfang hören. an
0: Wo ist denn jetzt? Jetzt gebe ich oben Ricky Gervais an, das ist mir zu blöd. Heißt, glaube ich, Afterlife oder was? Kitschevace, Kitschevace, Humanity, nein. Jetzt werden mir nur seine Soloprogramme angezeigt. Was ist denn das für eine dumme Suche? Jetzt? Dann gehe ich jetzt einfach auf Netflix
1: und gucke ich selber. Diese Suche ist übrigens auch dumm. Echt? Wieso? Naja, ich äh, bastle ja im Hintergrund, wir haben es ja eben schon gesagt, an der neuen Website und wollte die die WordPress-Standardsuche integrieren auf einer Seite und habe einfach mal pro probiert. Ich habe einfach äh, RTL gesucht und ich glaube, da waren wurden mir 15 Folgen angeblich aufgelistet, denen wir über RTL geredet haben. Kann nicht sein, Kind. Irgendwie. Naja, wir haben vielleicht nicht alles verschlagwortet. Ja, ähm, doch, also die Sender sind ja immer dabei. Egal. Okay. Okay. Ähm, die Sendung heißt
0: wirklich Afterlife von Ricky Gervais. Und es geht darum, dass äh, bei einem Provinzjournalisten, ich glaube, seine Frau verstirbt, stirbt, glaube ich, an Krebs. Und er wird halt zum kolossalen Zyniker danach und denkt an, sagt einfach nur das, was er denkt. Ähm, für Ricky Gervais natürlich äh, perfekt, um äh, sich auszuleben. Soll wohl auch sehr gut sein. Ricky Beisenherz lobt es über äh, jeden Klee. Und ähm, Ricky Gervais ist ja mal nicht so toll, aber mal auch richtig, richtig gut. Und da freue ich mich drauf, dass ich mir das jetzt noch anschauen kann. Und Servicehinweis für alle, die vielleicht Netflix-Abo haben, aber selten nutzen und es einfach vergessen. Der monatliche Preis wird jetzt aktuell erhöht. Also wenn ihr wirklich nicht guckt, es wird jetzt teurer dafür, dass ihr nicht Von guckt. Auf? Ähm, auf weiß ich nicht, gerade nicht genau. Aber bei mir wird es auf 12,99 erhöht. Und das ist ja das Standard-Abo. Ich nehme an, dass ich vorher... Keine Ahnung, zwei, drei Dollar weniger bezahlt habe. Es gibt immer noch Basis als äh, anderes Modell mit 8,99 im Monat. Da gibt es ja kein HD, ist also völlig egal. Und wer ähm, auf bis zu vier Geräten gleichzeitig HD und Ultra-HD gucken möchte, der bezahlt 15,99. Wie, wie gesagt, alle Preise in US-Dollar. Ähm, das, wie gesagt, nur als Service-Hinweis. Mhm. Gut. Dann widmen wir uns dem einen Thema, das kein Ende nimmt und bei dem ich in dieser Woche noch keine Unterstützung erfahren habe von Julian Leszewski, das mich sehr ärgert. Julian Vorder Sack.
1: machen wir was für dein Geld. Die Star Wars News der Woche das ging vielleicht an die Trash E-Mail Adresse.
0: Das ist natürlich möglich, bitte nicht an die Trash E-Mail Adresse. Bitte ist Star Wars Infos immer an Julian at Rumblepack.de oder Julian at Anytime Late Night.de. Das, das ist
1: eine, eine gute Idee, da richte ich auf der neuen Seite auch ein Formular ein, wo das direkt mhm. an Sie. Die nee, können, können sich drauf verlassen, zu 110-prozentig.
0: Oder möchten sie vielleicht an, an den Bockwurst du vielleicht auch? Bockwurst <lacht> 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 ah, gut. schön. Ah, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Herr Körber. Wir ja, haben es. Eventuell, aber das ist ein Gerücht, ich, von dem ich immer noch keine Bestätigung gefunden habe, hat man für Star Wars 9 George Lucas gefragt: Wie ja, hast du das damals gemacht? Weil keine Ahnung, er oft mal Geheimnisse hat, nein, ich glaube, dass dieses Gerücht einfach nur gestreut worden ist von Menschen, die ähm, einfach, keine Ahnung, die, die, die krasse George Lucas Fanboys sind, die gesagt haben, ja, jetzt sind sie so verzweifelt bei diesen, jetzt fragen sie George Lucas, wie, wie, was er machen würde. vielleicht äh, ich hat glaub, George Lucas ist auch einfach gestreut. Ich, ganz ehrlich, George Lucas badet einfach jeden Tag in seinen vier B Millionen Dollar. Und, ja, aber und, und, dem wird er ja auch mal langweilig. Ja, wenn sie so viel Geld hätten, wäre ihn dann noch langweilig. Hm. ich weiß es nicht ähm, Geld kann kein Glück kaufen aber Unterhaltung, das darf man nie vergessen Star Wars Episode 9 steht Ende des Jahres ja ins Haus und äh, ist natürlich der Film bei dem auf der Kippe steht, wie erfolgreich rein in Zahlen diese Franchise wirklich noch sein kann denn ähm, ich finde die Filme ganz ehrlich, der schlechteste Star Wars Film den ich in den letzten Jahren gesehen habe, war immer noch ein Film, der mir sehr gut gefallen hat. Und ich bin in der Episode 8 zufrieden. Aber die Zahlen, gerade von Solo-A-Star-Wars-Story, die sind nicht so toll, weil der Film natürlich auch viel gekostet hat, weil man dann nochmal neu drehen musste und hier und da. Und es ist ein schwieriges, schwieriges Unterfangen für Disney, da... Ähm ich sag mal, das Geld wieder reinzuholen, was sie an George bezahlt haben. Was wiederum nicht stimmt, denn man darf ja nie vergessen, es ist auch immer ein Werbespot für ganz viel Spielzeug und für anderes Zeug. Ähm, aber Episode 9 ist schon, sind eigentlich sind sich alle einig, Disney wird mit Endgame den größeren Film machen in diesem Jahr und Star Wars muss was Besonderes bleiben. Deswegen ist Episode 9 ein schwieriger Titel und muss viele Leute überzeugen, muss viel Geld machen. Und ähm, jetzt steht wahrscheinlich der Trailer bald an. Ja, es gibt auf jeden Fall ein Episode 9 Panel für die Star Wars Celebration in diesem Jahr. Die steht jetzt kurz vor. Ähm, und zwar im April. Ähm, und äh, man weiß noch nicht, wann wird der Trailer kommen? Wird er an der Celebration veröffentlicht? Was am 12. April wäre. Ähm, und der Titel natürlich dann auch oder nicht. Und dann ist alles sehr, sehr nervös gerade. Ähm, aber ein Star Wars Panel... Episode 9 auf der Star Celebration. Da werden alle drauf gucken und es wäre ein Wunder, wenn nicht ein Trailer gezeigt wird. Ähm, oder zumindest eine Szene oder irgendein Bild. Irgendwas werden sie ja mal... Ne? Irgendwas muss man doch mal zeigen dürfen. Oder, Herr Kabe, Was denken ja, Sie? Ja, das sage ich auch abends im Park immer. Bringt mir aber <lacht> am Ende auch nichts.
1: Ja, Den würde ich mal noch aufmachen dürfen. Ja, bestimmt wird so sein. Ich fieber schon entgegen. 12. April habe ich schon markiert hier. Ja, und dann benennt hm. sich Tim Koko um Tim Star Wars. Das
0: heißt noch. Ich muss immer wieder an den Apple-Vergleich denken. Ist nicht ist nicht demnächst wieder eine Apple-Keynote? Jo. Freuen Sie sich?
1: Nee, warum? Weiß nicht. Neues 25. glaube ich. gibt kein neues iPhone. Das ja, das Streaming Sie denn gar nichts. Software. Streaming-Dienst, News-Abo. Das war's. Das ist aber auch langweilig irgendwo. Ja.
0: Könnt Apple mal wieder gute Hardware bauen, das wäre doch schön.
1: Ich warte ja darauf, dass sie einen neuen iMac rausbringen, weil ich, ich brauche ja langsam mal einen, einen neuen Rechner und bin mit mhm. meinem iMac eigentlich generell sehr zufrieden. Und ich hoffe jetzt, dass da bald mal ein neues Modell kommt, dass die alten im Preis sinken, weil jetzt einen neuen zu kaufen wäre doof. Das
0: war dann auch noch der service hinweis für alle Apple-Käufer. An yes. dieser Stelle, wir machen weiter mit der kompetitiven Rubrik innerhalb der medien -Co.
1: Quotentipp. Hm, und äh, im Übrigen wwwtitel wo ihr unseren Quotentipp finden könnt. Neu, die Seite ist völlig neu, aufgeräumt, klar, strukturiert, alles neu gemacht von Severin. Mm. Herzlichen Dank dafür, der unsere Feature-Seite so wunderbar betreut und ähm, man kann ja auch mal die Menschen im Hintergrund loben, muss sie auch loben, auch äh, an Marcel Stuth, der auch äh, unser Webangebot inklusive den ganzen äh, Servergeschichten mit den MP3s hostet und jetzt auch die neue Website aufgesetzt hat und, und, und auch an ihn einfach mal ein äh, Dankeschön. Ne? Kann ja. man ja auch mal sagen. So. Ähm, genau, wir hatten letzte Woche getippt zu Hause im Glück Einzug in ein neues Leben Die Sendung, die ähm, quasi schon abgesetzt wurde wo RTL 2 gesagt hat, die ähm, werden wir nicht fortführen nach 18 Jahren oder 16 oder 13 ich weiß nicht, wie lange sie lief ähm, es lief allerdings eine neue Folge am Dienstag am 12. März, 20.15 Uhr bei RTL 2. Die lief ganz gut, sag ich mal. da Vielleicht überlegt man sich das nochmal, ob man da wirklich drauf verzichten will. Ähm, denn, Herr Hermes, wir haben getippt. Oh, ist alles so neu auf der Seite. Die ja, ganzen, so, alles die, so groß, muss man erst mal ja, die ganzen Klickgewohnheiten, wo oh Gott, da merkt man erstmal, was man für ein Gewohnheitstier ist, ähm, die lief ganz gut, nämlich beim Gesamtpublikum ab drei Jahren mit 3,9 Prozent. Mhm. Das ist nicht schlecht. So, Was sagten Sie denn? Hermes? Ich habe gesagt
0: 5,8 mhm. und liegt damit unwesentlich weiter weg vom tatsächlichen Ergebnis, denn Sie haben gesagt, 2,1 Punkte. 0,1 Punkte näher dran, wenn ich das richtig überblicke. Um, und damit haben sie ja. unser Duell natürlich gewonnen. Ja, auf der anderen Seite der, der Themse sozusagen, mit einem negativeren Ergebnis. Um, wir haben beide einen Punkt im Gesamtranking bekommen. Aber es waren viele, viele, viel, viel besser. Und ich glaube, Seville hat nur, weil er endlich mal wieder vorne gespielt
1: hat beim Tipp, <lacht>
0: hat er gesagt, ah, oh, dann mache ich doch das Design neu, damit
1: man oben mein Avatar sieht. Ja, wahrscheinlich war es so. Äh, denn wir haben drei zweite Plätze. Einer davon, Mac Dyson 89 mit 3,7%. Prozent Dann der liebe Sofa Blocks mit 4,0. Dann schon besagter Seville Devil 1990 mit 4,1%. Prozent Und wir haben eine Punktlandung auf der 1 mit T Tanithkos oder Tanithkos. Ähm,
0: ja, zehn Punkte für genau 3,9 Prozent. Gratulation, Rum und Richtige Ehre sind ein.
1: Ähm, aber das war's auch. Ja, mehr gibt es bei uns nicht zu holen. Aber das muss auch reichen. Ähm, sollen wir mal ganz kurz einen Blick äh, haben wir jetzt wieder auf das Monatsranking werfen? Machen wir äh, äh, relativ sehr <lacht> Ja, nie. Aber bringt auch gar nichts, weil es war ja der erste dieses mit diesem Monat. Ist, das ist relativ witzlos. Aber dann, die hatten mich, glaube ich, die ganze Zeit nicht mehr funktioniert, die Hall of Fame. Ja, mhm. Wer liegt denn im Jahr 2019 in der Hall of Fame ganz weit vorne? Und da ist ja noch einiges drin. Da könnt ihr alles noch aufholen. Ähm, Im Moment... Das ist aber nicht ganz äh,
0: sortiert, oder? Nee, nee. das sag ich auch gerade. Wir irgendwie. haben beide 20
1: Punkte und liegen damit mit 96. Ach, nee, Michi. nee, 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 doch, jetzt hab ich, nee, 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 jetzt habe ich jetzt habe ich es kapiert. Äh, nein, 2019 äh, im Monat Januar, also 01 2019, haben wir drei die mit zwölf Punkten vorne liegen, nämlich uh -huh. Superfly 1992, Max Sonic und 96 Michi, so heißen sie bei Twitter, und im Monat Februar mit 19 Punkten Nils 90 in der haut Das ist immer jeder,
0: jedes Monats Ranking, ja, ist
1: das quasi. Ja. ja ah,
0: ja. okay. Genau. Gesamtranking ist es nicht, aber es ist schön zu sehen, dass 2018 sowohl ich als auch Sie einmal 20 Punkte gemacht haben in einem mhm. Monat, damit eigentlich ganz gut da liegen. Mhm sie im
1: äh, April, ich im Dezember. Ja, und 2017 war ich richtig gut. Ich ich nicht. 27 <lacht> im Juli. Wahnsinn. Also da Was könnt ihr alles nochmal nachgucken. Das sind alles. Alle die einzigen, die
0: ständig tippen. Also von
1: da. Ja, das ist es wahrscheinlich. Aber es müssen mal mehr Leute mittippen. Ich habe gesehen, das sind jetzt immer so zwischen 30 und 40 Hörer, die nur da mittippen. Macht mal Leute. Titelschmutzanzeiger.de wir machen nichts mit euren Daten, außer verkaufen, aber sonst... <lacht> da was, was das ist ein Twitter-Account, fertig. Glaubt uns, wir haben es echt versucht, ne? aber wir die kriegen wir nicht <lacht> weg, eure Daten. Die sind echt uninteressant. Also bitte macht mit, äh, es schadet nichts. So, was tippen wir diese Woche? Das müsst ihr vielleicht auch noch wissen. Team Wallraff, Reporter Undercover. Läuft eine neue Folge am nächsten Montag am 18. März um 20.15 Uhr bei RTL. Und Aha. wie immer tippen wir den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Vielleicht bringen wir da auch mal ein bisschen Variation rein. Wir können ja auch äh, umstellen. Auch ab, äh, oder Zielgruppe 1449 können wir auch mal tippen. Aber heute machen wir noch ab drei Jahren. Ähm, wie gesagt, titelschmutzanzeiger.de, da könnt ihr mitmachen. So, ich mache das jetzt. Ich twitter auch dazu. Ah, was macht das jetzt und twittert auch dazu. Und... Äh, ja. <lacht> Aber es hat er jetzt gemacht und hat auch dazu getwittert. So. Sehr gut. Das ist doch wunderbar. So, Leute, das war's äh, für diese Woche. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ne? Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Auf jeden Fall zur Folge 321 begrüßen wir euch dann. In unserer bekannt sozialen <lacht> Art. <Ansozialen> Art. <lacht> ähm. Ich freue mich drauf. Dann machen wir das doch. Also euch äh, eine schöne Woche und